0: Cube Radio
1: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes Une seule émission, pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Destureau
0: Cube, Cube Radio
2: Bonjour tout le monde, bienvenue 10 novembre, euh, on a ces deux prochaines heures à passer ensemble, on va vous résumer cette journée euh, en actualité, des bonnes nouvelles, des moins bonnes, la bonne c'est qu'il fait notamment extrêmement beau et euh, sur une portion encore plus grande du territoire, ce que je comprends c'est que au nord, à l'est, presque partout aujourd'hui, c'est du soleil pour la région de Montréal, c'est vraiment une journée carrément estivale, c'est Alexandre qui est là aujourd'hui, bonjour Alex. Salut Mario. Ouais. On ne se sent pas à un mois du temps des fêtes avec la, avec la température aujourd'hui, mais avec le nombre de cas de COVID et le discours de François Legault, on n'est pas sûr qu'on se sent à, à proximité d'un temps des fêtes réussi non plus. Là, hein?
3: Non, pas vraiment. Là, les, les nombres de cas de COVID-19 qui se stabilise pas vraiment, continue à être en certaine augmentation ce qui a poussé encore François Legault aujourd'hui à, on avait dit, à deux semaines déjà de ce nouveau euh, mois de confinement. On avait dit qu'on réévaluerait aux deux semaines. C'était aujourd'hui ces deux semaines-là. Malheureusement, les cas qui n'ont pas assez descendu au goût euh, de M. François Legault. En fait, il y, y a plus de cas aujourd'hui que le jour où il a dit ça. Oui, c'est certain. Que, ouais. ça, ça fluctue de jour en jour, mais c'est pas assez, évident Et tout de suite, on rejoint Paul Larocque.
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, c'est à tes auditeurs aussi. Mario, es bien assis, t'es pas tombé en bas de ta chaise là, à 13h à la conférence de presse. Conférence de, presse de M. Legault, euh, Mario, donc, pas de surprise, c'est maintenu pour au moins, au moins encore deux semaines, les, les mesures de confinement en zone rouge. Mario, t'en penses quoi? Est-ce que c'est une, ben, une j'suis, sage j'suis pas décision?
2: Je suis pas là du tout, du tout. Là, pour moi, ça, c'était une évidence. Je suis inquiet pour le 23 novembre. Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas d'amélioration qui nous permettent de penser À un assouplissement le 23 novembre Est-ce que ce, bon, le 23 novembre on pourrait se donner Deux autres semaines, on arriverait quoi au 7 décembre Et là quand on va arriver au 7 mmh. décembre Paul on va arriver à la vraie question là c'est ce qu'on a un temps des fêtes ou pas pour Moi moi j'en suis rendu là aujourd'hui Il n'y avait pas de suspense là. Je pense pas qu'il n'y a personne qui était assis devant sa TV à 13h puis qui se disait est-ce que M. Legault va nous donner un, un relâchement des zones rouges Au contraire on a passé l'estrie en zone rouge hier après-midi On est bien plus là-dedans mmh. On est bien plus dans un, un alourdissement Des, des nombres de cas donc euh, c'est ça. Pour moi, c'est. Moi je suis rendu je <rire> suis rendu là euh, le 23 novembre. Mes, mes, ouais. mes espoirs sont limités pour le 23 novembre. Puis j'essayais de faire des scénarios, de dire Bon, mettons qu'on se redonne deux semaines rendu là, on est rendu au 7 décembre, mais il y a un point de rupture où c'est Noël là.
4: Mais justement, Mario, parce que je vais en débattre aussi à l'ajoute mais ça t'entendre là-dessus. Euh, parce qu'un des scénarios, là, un des problèmes, on le voit, et t'en parlais abondamment dans ton émission ce matin, euh, les écoles qui sont devenues des, des vecteurs de transmission, là, c'est clair, dans pas loin de 30 des cas viennent, viennent des écoles euh, en, en ce moment, Mario. Euh, L'idée, justement, de fermer les écoles un peu plus tôt, de peut-être prendre la semaine de relâche du mois de mars et de la devancer en décembre. Les enfants viennent à la maison autour du 15, grosso modo, puis ça leur laisse 10-14 jours. Euh, une, une sorte de période, justement, où ils sont moins exposés. Ils vont être en contact avec leurs grands-parents. Tu sais, on se donne une chance, au fond, d'éviter que, que ça explose encore euh, en raison de, du temps des fêtes. Qu'est-ce que tu penses de ce scénario-là?
2: Ben, je suis pas tellement chaud là-dessus. Moi, moi, mon inquiétude, c'est que les jeunes ont non. raté beaucoup d'écoles printem au printemps dernier euh, qui sont ouais. plutôt en retard que d'autres choses. En fait, moi, j'avais ai, bien aimé, la semaine passée, j'ai fait une entrevue avec le docteur Carl Weiss. C'est un de qui réfléchit beaucoup à ces questions-là, qui a une sagesse et une connaissance scientifique de l'affaire. et lui disait essentiellement il faudrait, là, avec des experts, qu'on reprenne l'école au complet. Là. De, de l'entrée dans l'autobus scolaire pour ceux qui prennent l'autobus. Toute la journée, qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils dans les locaux? La ventilation, la distance à toutes les étapes de la journée, est ce qui touche. Le port du masque. On se questionne sur tout ce qui est faisable à l'école, pour, comme on dit, pour serrer un autre tour de vis. C'est sûr que c'est plate parce qu'on souhaitait au début de l'année que nos jeunes aient l'expérience scolaire la plus normale possible. En même temps, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a ajouté le masque. Là. Ça n'a rien fait. Là. Les jeunes sont... nos, nos, nos journalistes allaient interviewer les jeunes des cours d'école puis ils disaient, bof, là, on s'habitue, on sent. On, on a peut-être vu du drame où il n'y en avait pas vraiment. Alors peut-être qu'on est capable de donner une... Donc pour maintenir l'école, maintenir l'essentiel, la classe, l'école ouverte mais en essayant de, de, de réduire le nombre mm -hmm. d'éclosions qui, qui surviennent ou qui passent à travers les, euh, à travers les écoles. Mais c'est traître, les éclosions. Je ne sais pas si tu as vu l'histoire de, de CBC ce matin sur une famille, je pense que ouais, c'était ouais, à Laval, ouais, ouais. sur la Rive-Nord de Montréal. Ouais. Juste, juste avant les zones rouges, là, ça s'est passé, je pense, la veille qu'on passe en zone rouge, là, à fin, fin septembre, début octobre, il y était 13 personnes, une petite fête d'enfants, grand-papa, grand-maman, frères et sœurs, les oncles et tantes, là, juste une petite fête à 13 il y avait une personne qui avait la COVID qui ne le savait pas. De cette petite fête, un après-midi, dans une maison à 13 personnes, là, ils sont sortis 6 adultes, 3 enfants qui avaient la COVID, 9 qui sont sortis avec la COVID. Les 3 enfants emmenaient ça dans des, dans des classes différentes. Les adultes ont amené ça dans des milieux de travail. On dit que de ça, là, une centaine de cas de COVID ont émergé. D'une toute petite fête bien simple, bien gentille, tout du bon monde, une centaine de cas de COVID ont émergé, des classes fermées, le bordel... Tu quand on voit ça, on se dit le virus, il est vraiment, vraiment traître. Tu sais, on, on cherche des fois des gens qui parties à 200 et des gens qui font des grosses folies. Mais je te dis qu'il ne faut pas donner une grosse chance au virus pour qu'il prenne de la place. C'est pour ça qu'il faut être dans les écoles archi prudent.
4: D'autant plus qu'on regarde la situation, Mario, dans les CHSLD. Là, malheureusement, il euh, y, y en a quelques-uns euh, déjà aussi devenu un champ de bataille euh, en ce moment. Et, et c'est fragile, Mario. Euh, on, on le voit. Là, tu, tu le dis à quel point ce, ce virus-là, euh, c'est un bref, enfin un douloureux rappel à quel point il est fulgurant puis il est sournois aussi. Ouais. Mais on le voit, là, des CHSLD, euh, oh boy.
2: Il y a deux affaires dans ça. La plus négative, c'est qu'on se renvoie la balle que visiblement, je comprends que du côté syndical, on dit on ne fera pas porter le poids de ça aux employés, la direction n'a pas pris toutes les mesures, ce qui est probablement en partie vrai, mais s'il y a 55 employés qui l'ont, Paul, je pense qu'on est obligé de penser qu'ils se laissent passer. Est-ce que c'était à la salle de repas, à la salle de briques, dans le vestiaire? Mais, et, tous les avis vont dans le sens que ce n'est pas que ce sont des employés dévoués à leur travail, à leur affaire, qui prennent les mesures lorsqu'ils sont en fonction, en fonction service aux usagers. Mais quand ils sont en pause, pis, on leur pardonne, si ton local de cafétéria, ton local de, de prendre ton lunch est petit, euh, pas super bien ventilé, tu es là, as travaillé, tu viens de faire un gros quatre heures, tu travailles dur, tu es avec des amis, tes collègues de travail, c'est tes amis, tu manges ton sandwich, c'est sûr que tu peux oublier les mesures pendant quelques minutes, mais si 55 personnes l'ont, Alors ça, c'est le côté plus plus triste. Le côté est quand même plus correct par rapport au printemps. Tout le monde est formel. là. Au printemps, quand il y avait des éclosions de ce grosseur-là, on craignait il n'y avait plus de services. On craignait que les gens soient déshydratés, pu laver. Mm -hmm. que les services de base ne soient plus donnés tellement les milieux de soins devenaient désorganisés. Parce que, à, à cause de la COVID, les employés étaient en congé de maladie. D'autres employés fuyaient parce qu'ils ne voulaient plus travailler là. On n'a pas de ça. Là. Tout le monde de tous les côtés, syndical, patron nous assure. Non, non. On a amené le renfort, les gens ont tous les soins qui sont requis. Donc, c'est pas drôle, là, puis il va y avoir, des malheureusement, dans un milieu comme ça de gens de gens vulnérables où la COVID rentre, il va y avoir des décès, tout ça est tragique, mais pas aussi tragique, quand même, il faut, faut le dire, là, pas aussi tragique que ce qu'on a connu le printemps dernier, quand les gens, même les gens qui n'avaient pas la COVID, même les personnes hébergées qui n'avaient pas la COVID,
4: avaient, recevaient plus les soins, les soins de base d'une dignité humaine, là. Mmh. Quel, cauch quel cauchemar euh, c'était, Mario. Euh, un mot sur euh, la politique américaine. Bon, euh, Joe Biden avait un petit point de presse avec euh, Kamala Harris euh, tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as, as eu l'occasion de, de suivre, Mario. Euh, moi, je remarque deux choses. La première, c'est qu'il bon, minimise la, la portée de l'attitude de, de Trump euh, en ce moment. Mais en même temps, euh, écoute, euh, questionner là-dessus à deux, trois reprises, il a fini par dire, euh, parce qu'il reçoit des appels. Aujourd'hui, c'est le président turc Erdogan, qui est un ami de Trump, qui a appelé Biden pour le reconnaître, Boris Johnson l'a fait, mais euh, Netanyahou d'Israël, bon, Justin Trudeau était un des premiers, on le sait, mais, tu sais, donc, et, et là, il a dit, euh, petite phrase, tu sais, euh, ça devient une source d'embarras euh, pour, pour, pour le, les États-Unis et pour Trump euh, aussi. Euh, Penses-tu qu'à un certain moment, Trump va finalement comprendre qu'il n'y a rien à gagner à s'enferrer, à s'enfoncer dans, dans sa logique actuelle?
2: Euh, en tout cas aujourd'hui Il s'est plus profond dans sa logique actuelle là, Ce matin sur les réseaux sociaux ah. En lettres majuscules, il tweetait Je pense qu'il y a un de ses tweets qui est « We will win, nous allons gagner euh, » Un ouais. autre de ses tweets, état par état Il prépare les gens au fait que les résultats électoraux vont, vont virer de bord Toujours la même chose, toujours sans <rire> preuve là, Toujours sans, des, des, sans une poignée Qu'on puisse voir, il y, y a une fraude C'est vraiment lancé en général là, comme ça Et c'est quand même pas banal Parce que Mike Pompeo qui est quand même, tu sais, c'est le visage des États-Unis à l'étranger, et qui, dans une conférence, a dit que présentement, les États-Unis, et je lisais ça tout à l'heure, là, les États-Unis préparaient la transition entre l'administration Trump 1 et l'administration Trump 2, là, la, la prochaine administration Trump du, du prochain mandat. Donc, Pompeo, euh, face au reste du monde, passe ce message-là tout bonnement, comme si c'était ça qui est en train de se... C'est déroulé, donc je, je dirais La journée d'aujourd'hui, hier on pouvait douter Mais la journée d'aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, M. Trump là, se, se, se plante les pieds dans le sol Un peu plus profond à dire Je reste sur ma position
4: Pour le meilleur et pour le pire pour le meilleur et pour le pire. Ça promet pour les prochaines semaines, en effet. Mario, l'autre nouvelle qui fait beaucoup, beaucoup réagir. Euh, tu as vu ça dans le Journal de Montréal ce matin, le journal qui nous apprend que Radio-Canada a décidé de censurer un épisode qui remonte là, de « La petite vie euh, » émission euh, d'humour, évidemment, qui a, qui a marqué, euh, une génération qui a marqué son époque, parce que, évidemment, vu avec des yeux de 2020, disons qu'au niveau du politically correct à, à l'égard de la question raciale, c'est pas évident. Bratouille était dans, dans, dans la petite vie avec Claude Meunier, évidemment, avec papa puis maman, puis avec les blagues, le niveau d'absurdité de, des blagues de l'époque. Et là, ils ont carrément censuré, parce que, de, de peur que ça soulève des, des commentaires négatifs. Mario, tu sais quoi, ça a fait beaucoup, c'est ce qui a fait le plus réagir à Québec aujourd'hui, je t'assure, Mario. Claudie, c'est pas des blagues. Oui. là. C'est le cas de le dire. C'est pas des blagues. Euh, C'est devenu un, un débat national à Québec, cette, cette décision de Radio-Canada.
0: Oui, ça a été discuté largement aujourd'hui, euh, particulièrement par les, les partis d'opposition, euh, Paul et Mario, un peu comme ça avait été le cas lorsqu'il y avait eu cette professeur à l'Université d'Ottawa qui avait utilisé un mot raciste, là, le mot en haine, ça avait fait réagir ici. On avait demandé, là, notamment du côté du Parti québécois, qu'on se dote là, de politiques claires sur la libre circulation des œuvres et également sur la censure. Euh, vous le disiez, Radio-Canada, qui a décidé de euh, carrément retirer euh, cet épisode de sa plateforme de distribution en ligne, là, après une plainte d'un téléspectateur, il faut, euh, faut le mentionner, où on, dans l'épisode, on, on voyait Norman Brattwaite qui personnifiait un sociologue. Ugandais personnifié, je voudrais plutôt dire caricaturé. Il y avait un accent hyper prononcé. Pour la petite histoire, là, à l'époque, en 1995, ça avait été écouté par plus de 4 millions de téléspectateurs. Donc, imaginez la popularité. Bon, est-ce que ça passe encore aujourd'hui? Est-ce que Radio-Canada a bien fait en le retirant carrément? Est-ce qu'on n'aurait pas dû euh, tout simplement mettre un message euh, comme le fait, le fait certaines chaînes, notamment Disney+, là, qui le dit. À l'époque, bon, on utilisait ces termes-là. Maintenant, c'est plus acceptable mais on vous invite quand même à l'écouter. Bref, je vous invite à écouter euh, Pierre Séguin, d'abord, qui est le réalisateur de La Petite Vie, qui a réagi un peu plus tôt, suivi des partis d'opposition.
5: Est-ce qu'on a le droit de rire de ces choses-là encore aujourd'hui? Moi, je pense que oui, mais en les mettant en contexte, en disant euh, « voici, euh, voici quelque chose de choquant, mais si on ne peut plus faire ça, je pense qu'il va falloir... Euh, comme on dit, tirer la plaque sur beaucoup de choses dans notre société.
0: radical canada peut contextualiser, peut expliquer. C'est une satire. Hein? Il n'y a pas juste la question, d'ailleurs, euh, de, de, de ce sociologue ougandais. Il y a beaucoup d'autres éléments qui ont... L'homosexualité est traitée d'une certaine manière également. Il y a beaucoup de thèmes qui seraient traités autrement aujourd'hui, mais il pourrait choisir de le contextualiser. Je pense que c'est une, une
6: meilleure approche. Je ne suis pas certaine que la censure, c'est le meilleur moyen euh, à nulle part d'envie. Mais par pas. contre, reconnaître qu'on
7: peut blesser nos concitoyens, ça, c'est une responsabilité collective. Est-ce qu'on va vraiment commencer à purger notre bagage culturel au nom d'une bien-pensance qui plus est, qui est financée à même nos impôts? Non, merci. et
4: hey, maman! Mario! Tout un débat, tout un débat. Ouais. Moi, ça me, mais me quelque pas, chose. à, à ouais. l'époque de l'Union soviétique. Tu sais, quand il y avait des purges sous, les, sous Staline, il y avait des gens qui étaient dans le politbureau, bureau qui mm. était le gouvernement. Puis à un moment donné, pouf, ils disparaissaient. Merci, bonsoir. Et là, mais... ils, ils reconnaissaient... Enfin, ils, en, ils, ils enlevaient des photos, là, carrément, mm. à, à, avant Photoshop. Pour le c'est les Russes qui ont inventé ça, Photoshop.
2: Oui, tout à fait. Mais aussi, euh, à toutes sortes d'époques, des, des dirigeants qui arrivaient avec une idéologie très précise faisaient des purges des bibliothèques, faisaient disparaître euh, pour différentes les idéologies sont allées au fil des époques dans toutes sortes de directions, ah ouais. à l'extrême gauche, droite, euh, puritaine. On livres ou à l'index. Et voilà, ben, on, dans cette époque à l'index, dans cette on, on faisait carrément... Et là, c'est ce qu'on vit comme époque, une époque où on fait disparaître euh, des œuvres, des livres, etc. On fait disparaître toutes sortes d'œuvres dans le cas de la petite vie à mon avis, je... si on fait disparaître un seul épisode, c'est ridicule, là. Si on, une fois qu'on a fait disparaître un, à mon avis, c'est au moins, quoi, le quart, le tiers des épisodes, on va les repasser un par un, et soit dit, en passant, euh, moi, là, je réclame qu'on fasse disparaître tous les épisodes où Timé se retrouve, parce que moi, je suis l'homme québécois ordinaire, qui sort ses vidanges, qui s'occupe de ses vidanges, tout le temps à la maison, et je me sens vraiment <rire> mal représenté par ce personnage de Timé, bon. qui fait comme si on, on voilà. était... comme si on était des niaiseux, nous autres, les gars, qui sortent nos vidanges, sortons nos vidanges.
8: Bon.
4: La vérité sort du sac. Mais Mario, imagine, pense à l'autre personnage de Michel Côté là, qui incarnait un homosexuel. Écoute, t'as rendu mais, pas mais En même temps, tu sais, écoute, c'est de l'humour absurde. Mais
2: j'ai jamais entendu un homosexuel qui était vexé par ce personnage-là. Tout est, c'est ça, mais tout, non, tout est caricatural, tout est ridicule. Et Claude Meunier disait clairement aujourd'hui que lui, son intention, évidemment, c'est de rire, euh, c'est de rire des, des, des racistes qui s'ignorent, d'aucune façon ça visait à se moquer ouais. du, du, du personnage ou ce qu'il représente. Là. Est de... Mais enfin, on est, euh, on est dans une époque de, 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 de censure à grande vitesse.
4: Alors, c'est pas parce qu'il fait beau cet automne que le monde n'est pas frileux, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Merci Mario. Salut. À demain. Alors, euh, donc,
2: Alex, on, on l'a dit tout à l'heure, euh, les mesures sanitaires sont maintenues au Québec minimalement
3: là, en zone rouge jusqu'au 23 novembre prochain. Oui, alors qu'on avait dit qu'on réévaluerait là, à la moitié de ces nouvelles euh, quatre semaines de confinement. Euh, donc, François Legault qui annonce aujourd'hui qu'on n'avait pas encore le seuil là, nécessaire, qu'il y a des cas qui continuent d'augmenter, même à certains jours. On peut les réécouter le premier ministre François Legault là-dessus.
1: Malheureusement, on n'a pas réussi à réduire le nombre de nouveaux cas à chaque jour, même on voit depuis quelques jours une augmentation. Donc, je vous annonce que malheureusement, pour les deux prochaines semaines, les mesures qui ont été annoncées vont rester en place. On vous avait dit initialement que c'était pour quatre semaines, mais qu'on réviserait après deux semaines. Là, on dit c'est vraiment pour quatre semaines, donc au moins jusqu'au
2: 23 novembre. Au moins, les mots sont importants. Et M. Trudeau, aujourd'hui, euh, évidemment, dans. Nous, on est comme habitués à parler au Québec que c'est toujours ici qu'il y a le plus de Cob. mais là, euh, le problème est pan canadien. Euh, la province la plus touchée, d'ailleurs, ce n'est plus le Québec, son si niveau de la population, c'est le Manitoba. Donc, euh, on le sentait aujourd'hui dans le discours de M. Trudeau que là, c'est d'un océan à l'autre. Hein?
3: Oui, puis qui appelle les municipalités les provinces à éviter de trop relâcher leurs restrictions sanitaires. Il dit que même le coût à payer pour les entrepreneurs va être encore pire que si euh, on se relâche à long terme. Euh, par contre, il estime que ce est pas nécessaire en ce moment là, pour le fédéral d'évoquer la loi sur les mesures d'urgence pour l'instant. C'est important de le préciser. Euh, puis d'ailleurs, il a annoncé aussi que Santé Canada, aujourd'hui, a approuvé une nouvelle technologie qui permet de dépister la COVID-19 en un peu plus de 15 minutes, qui s'appelle le BD Véritore. Euh, ils en ont commandé à Ottawa 7,6 millions de ces nouveaux tests-là, qui devraient être desservis là, éventuellement dans les diverses provinces. Donc, des nouvelles armes pour combattre la pandémie, mais on demande de ne pas relâcher quand même. Là.
2: Mais les, les tests rapides, là, cet été toutes les formes de tests rapides. D'ailleurs, on a une entrevue plus tard dans l'émission sur la, la, les tests avec la salive. Là. Mais tout, tout l'été, l'espoir de l'automne, c'était que les tests rapides allaient nous aider à combattre la COVID. Là, il y en a un petit peu qui sont, ont commencé à arriver. Là, ça, comme, je veux dire, on est rendu à mi-novembre, ou presque, puis on, on, on dit encore la même chose, que les tests rapides s'en viennent, mais là, l'automne la deuxième vague, c'est. On est dedans, pis c'est. En fait, l'automne est quasiment passé. Là, on arrive à l'hiver, mais enfin. Euh, ça, ça, donc c'est un peu plus long que ce qu'on euh, ce qu'on espérait au départ. Euh, le gouvernement du Québec, le ministre des Transports, Monsieur Bonnardel, qui a réagi au rapport du BAP, qui est bon. À moitié d'accord avec, avec euh, Régis Labombe, puis à moitié d'accord avec le BAP.
3: Oui, c'est parce qu'il dit là c'est important de ne le bébé avec l'eau du bain. C'est les mots qui a employés aujourd'hui le ministre des Transports, François Bernardel, euh, Parce que il dit que dans l'état actuel du projet, puis selon évidemment le très critique rapport du BAP, le gouvernement ne peut pas donner son aval tout de suite au projet de tramway de la ville de Québec. Par contre, là, il se trouve ouvert à vouloir évidemment collaborer et avec le maire, et avec le BAP et tout pour trouver le meilleur projet, les meilleures modifications. Par contre, l'enveloppe globale c'est 3,3 milliards de dollars d'argent public, ça ne changera pas peu importe les modifications qui sont faites. On parle entre autres de vouloir mieux desservir les banlieues. Ouais, ça rallonger,
2: rallonger les lignes sans dépenser plus d'argent, c'est là que j'accrois. Parce que tout le reste, ouais. je trouve que ça, ça se tient parfaitement. D'abord, il donne son approbation au maire Labaume sur le fait que c'est un tramway. Moi, ouais, il a dit d'ailleurs, c'est pas, est pas un métro, c'est pas, ouais. pas d'autre chose, c'est un tramway. Donc ça, le maire Labaume, c'est une bonne nouvelle. Bon, changer le tracé pour le maire Labaume c'est inquiétant parce que sur les délais, parce que le maire Laboum lui y est pressé, donc ça peut se faire suer un peu sur les délais. Mais l'affaire où j'accroche davantage, moi, c'est vraiment... L'argent la... immuable. <rire> Bien, c'est ça. Tu dis, OK,
3: il faut desservir mieux, mais avec le même argent, il va falloir couper quelque part ou... Bien, il a dit que la Ville devrait faire des choix. C'est les mots qu'il a utilisé, Alors, bon, des choix peut-être difficiles, surtout si on veut respecter le budget. Enfin, mais ils sont euh, censés se rencontrer. Ils sont censés se rencontrer aussi, puis annoncer en même temps que la présentation du projet de troisième ligne qui était censé arriver d'ici la fin de l'automne, va être reportée, euh, évidemment, dans, dans la suite de tout ça.
2: Euh, — Un petit passage aux États-Unis. Euh, on l'a mentionné tout à l'heure avec, avec Paul Larocque. Euh, la transition qui est comme suspendue. On sent bien que M. Biden, M. Biden lui, est prêt pour la transition. Euh, Donald Trump est aucunement prêt à, à mettre ça en marche. Donc, on nous dit officiellement, du côté des autorités, on dit la transition au sens formel.
3: Elle n'est pas commencée. L'opération transition au sens formel n'est pas commencée. n'est pas commencée. D'ailleurs, ça a fait réagir là, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, tu l'as dit tout à l'heure, qui a parlé d'une transition de mandat Trump 1 à mandat Trump 2, ce qui a fait sursauter Tout bonnement, les là, comme si c'était une évidence. Ah, bon, oui, D'ailleurs, c'est quelques secondes. On peut écouter Mike Pompeo lorsqu'il en a parlé aux journalistes.
2: Is the State Department currently preparing to engage with the Biden transition team? And
9: if not, at what point does a delay hamper a smooth transition or pose a risk to national
3: security? There will be a smooth transition to a second Trump administration. Il y aura une transition douceur vers la deuxième administration Trump. Donc, ça a fait sur beaucoup. lui, aux affaires euh, étrangères. Oui, oh ouais, c'est le, 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 le chef quand il de la parle, diplomatie. Ça, quand il parle, il parle à tous les pays du monde. Il leur dit ce qui se passe aux États-Unis. Oui, alors que <rire> la plupart des pays là autour euh, du globe là, ont déjà appelé pour féliciter euh, le vainqueur là, en question, Joe Biden. D'ailleurs, on lui a demandé de réagir. Il y avait une, une conférence de presse cet après-midi pour répondre à diverses questions. Euh, puis, on lui a demandé de réagir euh, Qu'est-ce qu'il qu qu voudrait dire au président Trump Qu'est-ce qu'il pensait de son attitude de ne pas vouloir concéder, etc. On peut écouter comment Joe Biden réagit à la question qui s'est fait poser.
8: Um, I just think it's an embarrassment, um, quite frankly. Uh, the only thing that, uh, how can I say this uh, tactfully, I, I think it will not help the president's legacy. I think that uh, I know from my discussions with foreign leaders thus far that they are hopeful that the United States democratic institutions are viewed once again as being strong and enduring. And uh, — but I think at the end of the day, uh, you know, it's all going to come to fruition on January 20th
3: donc non. peu importe ce qui se passe ils trouvent ça pathétique un peu c'est euh, gênant, un, un embarras pour le pays pour le bureau du président l'institution, quoi qu'il en soit dit tout devrait rentrer dans l'ordre le 20 janvier on l'espère évidemment avec la cérémonie d'investiture mais ça par contre le, parce que là, présentement les républicains il y en a qui appuient un peu plus Trump d'autres qui sont un peu plus
2: impatients avec Trump mais il n'y a pas un républicain qui a jamais évoqué la possibilité. Même Mitch McConnell qui, ces jours-ci, a dit bien, il faut laisser M. Trump faire ses démarches juridiques, il a le droit, mm -hmm. tout ça. Mais il avait dit, euh, McConnell, d'une façon très, très tranchante, là, il y, a, il y a deux, trois semaines, quand on avait parlé de, de ce risque d'une transition le, chaotique, il avait dit, non, non, le 20 janvier, il y aura un président installé, là, que ce soit M. Trump réélu ou un nouveau président assermenté. Absolument. Il dit, le 20 janvier, on aura un président bel et bien en fonction.
1: Culture et société.
2: C'est le temps de parler culture avec Anaïs Gertin-Lacroix. Bonjour, Anaïs.
6: Bonjour, Mario.
2: Alors, tu nous parles de mon ami François Pérus.
6: Ah, oh, ben là, ça veut dire que toi, tu s'en doute déjà, parce que souvent je t'arrive avec des nouvelles, puis tu me dis.
2: Non, mais ben, je savais Anaïs, le projet, mais je n'ai rien coup. entendu. Je n'ai pas entendu du contenu.
6: Tu me jures, là, t'es pas. Entendu jure, du je le
2: jure, je le jure, je le jure.
6: OK, j'ai confiance en toi, Mario. Donc là, François Pérus a fait l'annonce il y a quelques temps de ça. À tout le monde en parle, qu'il travaillait sur le 11e tome de l'album la, du Peuple qui sortira le 24 novembre prochain. Sur cet album-là, Mario, il va y avoir plusieurs séries de sketchs humoristiques qui est vraiment la signature, évidemment, de François Pérus. Il y aura des chansons aussi, quatre nouvelles chansons totales. Et je te fais entendre la première, le premier extrait qui a été diffusé il y a quelques heures à peine je veux pas juger. On parle de ketchup mauve, on parle des problèmes de la société, on parle des abeilles qui disparaissent. Il y a un côté très, euh, je te dirais, engagé dans les textes et en même temps, évidemment, c'est très humoristique. Alors voici Je veux pas juger. Du ketchup
7: mauve, ça existait mais il y en a plus. C'est la même chose pour les vols au la chance aux oeufs. Le rock progressif, ça non plus, il n'en a plus C'était des tunes de 20 minutes Qui racontaient l'histoire d'un gars qui pue. On se demandait pourquoi le chanteur chantait dans sa flûte Il faisait son de même Fait qu'on lui a demandé Pourquoi il chante dans ta flûte On parle moins en post-monaque J'essayais de chanter dans balayeuse. J'ai retrouvé toutes mes dents dans le sac euh. Euh, La vie encore Ok, continue mais le monde d'aujourd'hui... On oh, ça t'en là, Mario.
6: Je
2: veux pas juger, mais... <rire> ah, ouais. C'est une critique du monde moderne, là.
6: <rire> hey, écoute, allez voir aussi le vidéoclip qui m'a aussi en vedette de ma site du les pics bois Donc, on voit vraiment François Pérusse qui chante. Euh, Bien, évidemment, avec la voix qui est chanteuse. Qui a chanté sur chaque album. La... Ah oui, mais je veux dire, là, le vidéoclip en soi, là, je veux dire, qui fait, elle dis dit qu'il fait de la flûte traversière, on le voit en studio, c'est bon, je te le dis, là, c'est... Euh, moi, j'aime beaucoup le nouveau euh, « Je veux pas juger
2: ». Bon, il <rire> euh, y a Céline qui va chanter aussi. <rire>
6: Mais Céline qui chante régulièrement, oui. je dirais Donc elle va se joindre à plusieurs autres Célébrités en fait, Mario Pour saluer les infirmières, c'est un concert qui aura lieu À l'Action de grâce, qui sera diffusé Le 26 novembre prochain Nurse Heroes, donc ce sera diffusé Notamment sur la page Facebook et Youtube L'Action de grâce euh, pour...
2: euh, Le Thanksgiving américain
6: hein? Oui, exactement, là où on consomme Énormément de dinde Parce que nous, rares, notre donc, action de
2: grâce, est pas assez ici Mais le Thanksgiving des, des Américains
6: pis c'est pas
2: comparable, c'est pas le même accident non, ben en fait, euh, non, 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 non c'est ça c'est une fête de quatre jours, ni plus ni moins du jeudi au dimanche, là
6: oui, as raison. Donc, Thanksgiving, j'aurais dû dire. Et euh, pendant euh, dans ce gros concert-là, en fait, il va y avoir Céline Dion, mais aussi Stevie Wonder, Andrea Bocelli, les Black Eyed Peas, Carole King, ce sera animé par Opie Goldberg. Il y aura aussi Oprah qui fera euh, une apparition. Et le but, en fait, c'est d'amasser des sous pour euh, remettre à des programmes de bourse d'études pour les infirmières et leurs enfants. Donc, 26 novembre prochain.
2: Bien. Euh, Parle-moi de l'abri de Québec
6: Hey, ça, c'est vraiment cool. En fait, je vous explique, c'est Régis Lebon qui a lancé euh, ce défi-là à Comédia, qui s'implante de plus en plus au Québec, notamment euh, dans la ville de Québec. Et euh, Régis a lancé un défi il y a environ deux semaines de ça, de mettre sur pied rapidement une mission virtuelle pour briser l'isolement chez les jeunes. Parce qu'on sait comment ça peut être difficile durant la pandémie. Donc, on a voulu recréer un peu le fameux Ça va bien aller qu'on a eu, nous, euh, à TVA durant la pandémie, mais cette fois-ci pour les jeunes. On a fait appel à nul autre que Jean-François Blais. Pour vous situer, Jean-François Blais, c'est lui qui réalise La Voix, c'est lui qui a réalisé En direct de l'univers. Je veux dire, lui est habitué, vraiment, non, est aux émissions. C'est un réalisateur
2: connu et solide de gros choses. Ah. Je pense qu'il a fait certains galas aussi...
6: Ah, oui, 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 je veux dire, Jean-François Blais, là, il y a une feuille de route extraordinaire. Le gars est terre à terre quand tu lui parles. C'est tellement, excusez-moi l'expression, mais un bon Jack, il est bourré de talent. Donc, comme il, dit, il a fait appel à lui. Il a accepté le défi de relever avec une micro-équipe, de bâtir un studio. ici ce qu'on a fait au Centre d'art La Chapelle à Québec. Ça a commencé hier. Et pour les huit prochaines semaines, à chaque jour, à 19h30, il y a, bon, un animateur invité, là, cette semaine, c'est Alexandre Barrette, qui devient le gardien en entre guillemets, de l'abri. Et là, c'est un... Je dirais, une émission qui est un peu un hybride entre radio, podcast, de la mise en scène. Donc, c'est en direct trois soirs-semaines. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, il y a des émissions soit pré enregistrées et la fête semaine, on reprend, on présente les meilleurs moments. Il y a près de 200 artistes, Mario, qui ont accepté. Donc, dans les prochaines semaines, Mathieu Dufour, Catherine Brunet, Sarah May, Mathieu Cyr vont y participer. Et il y a aussi Jean-Michel Martel, l'humoriste, qui, lui, est en direct et prend les questions du public. Donc, c'est vraiment le, le, le défi. Je suis allé voir ça hier le studio est magnifique, c'est super éclectique C'est ludique au bout Puis ça, on, a, on adresse ça aux jeunes Qui ben, restent pas mal à la maison Je te dirais à l'école une journée sur deux
2: Bon, wow, mais ça va être bien
6: ça ben,
2: C'est le, le maire de Québec Qui a pensé à ça, mais comme c'est en exactement. ligne Ça va être disponible pour les jeunes de dor aussi là.
6: Ben oui, exactement, c'est juste que c'est Régis Le Bombe qui a fait comme « elle là, on peut-tu, s'il vous plaît, ouais. penser à nos jeunes aussi » Donc on met ça de l'avant, mais oui, effectivement, puis c'est gratuit, les gens vont faire un tour sur la nouvelle plateforme de Comédie A Puis euh, on, on s'inscrit puis on a accès gratuitement euh, aux émissions à tous les soirs
2: Et si on parle de Ken Spears, c'est pas nécessairement tout le monde qui connaît le nom Mais si on parle de ce qu'il a créé, là, d'après moi, on rallie tout le monde
6: Ouais, si je dis Scooby-Doo, là, je pense que ça parle à pas mal de gens Ken Spears, qui est un des euh, co-créateurs, euh, en fait, des partenaires de créateurs de Scooby-Doo, qui est décédé euh, à l'âge de 82 ans. Et ce qui est particulier, c'est que son, son partner, donc l'homme avec qui il a créé Scooby-Doo, c'est Joe Ruby, qui est décédé aussi cette année, Mario, le 26 août dernier. Donc, les deux sont décédés la même année, eux qui ont lancé Scooby-Doo sur la chaîne CBS en 1969. Et en entrevue, et ils disaient... Scooby-Doo, c'est que... de
2: 69, c'est plus vieux que moi, Scooby-Doo.
6: Ben, écoute, oh. toi, c'est quelle année?
2: 70. 70, 70. Toi, t'es pas 70? Oui. Si j'ai eu, ans, ans. Si eu 50 ans en 2020, il y a des grosses chances que je, raison, je sois. <rire> non, non, t'es à
6: 70. Si non, non, mais, mais
2: Scooby-Doo, c'est ce 60. Ben, tu vois, je pensais que c'était apparu, mettons, quand j'étais enfant, là, que c'était les premiers. Non, 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 ça
6: fait un petit bout de temps, le lancer Scooby-Doo, là. Uh, Where uh, are you? Ça a été, comme je te dis, 69. Et ce qui est particulier, c'est qu'en entrevue, il n'y a pas si longtemps encore, les messieurs avaient dit autres pensaient que ça allait durer une saison. Ils disaient, bon, pendant une saison, on va avoir Fred, Shaggy, Velma, Daphné, le chien Scooby-Doo. Tant mieux, ça va marcher. Bien, ça a fonctionné quand même pendant 38 ans. En 2002, on a eu un film avec Freddie Prinze Jr., entre autres, et Summer Mitchell Geller. Donc, c'est quand même une grande réussite pour Scooby-Doo, qui, comme tu disais. On dis, vraiment, tout le
2: monde aime scooby doo tu sais il y a Moi, je... certains types de bonhommes genre, Ah, des gens sont plus ça South Park t'aimes ça t'aimes pas ça, ça. mais connais-tu quelqu'un qui aime pas Scooby Doo tout le monde aime Scooby Doo tout le monde puis c'est quoi tout Scooby Doo ça joue là mais elle est dans une pièce mettons fait un party puis on n'a plus le droit mais fait un party dans un chalet avec toutes sortes de monde là puis met un Scooby Doo là puis dis rien tout le monde va t'agglomérer c'est pas écœurant comment c'est bon mais c'est comme tu finis que on t'accroche tu le regardes c'est très fort Scooby là, parce que c'est ouais, pas c'est pas, pas si pas hot que ça, quand tu y penses. Mais tu as dit, même Scooby-Doo, dans un chalet il y a du monde qui font toutes sortes d'affaires, pis il y a un qui joue puis à la fin, tout le monde va regarder Scooby-Doo. C'est vraiment.
6: Non, mais t'as raison, mais le thème est universel aussi. Je veux dire, ça reste un mystère, ça reste quatre ados qui euh, résolvent des mystères. Il y a quelque chose, ça marche. Des films comme ça, ça fonctionne. Les livres. C'est -ce le bien, qu bien
2: que tu dises, c'est bien que tu insistes sur le fait qu'ils résolvent des mystères. Parce que contrairement à tous les services de police sur Terre, il <rire> n'y a pas d'enquête qui finisse à plat avec eux. Là, à, je veux dire, à la 16e minute, ils arrive. Parce que, tu sais, c'est vraiment sur un. Euh, c'est vraiment sur un modèle, les Scooby-Doo. À la 16e minute, ils arrivent ici. À 17e, ils trouvent. À 18e, ils enlève le masque. Ils se battent un peu, ils font de course. Puis à 19e, ils enlèvent le masque. Puis, <rire> puis À 22 minutes, c'est un format de... C'est fini.
6: Le générique commence.
2: C'est <rire> ça, exact.
7: <rire> c'est
6: <ça. rire> <rire> ouais,
2: magnifique, Scooby-Doo.
6: Ça fonctionne avec le chien Scooby-Doo, les deux qui nous ont quittés euh, cette année. 92 ans. Je trouve que ça reste quand même jeune. Mm. Euh, il est décédé à la suite de symptômes de la maladie d'Alzheimer.
2: Ben, merci beaucoup Anaïs. Ben ça me
6: fait plaisir Mario. À, à demain. demain. Bye
2: bye. Mario
1: Dumont et Vincent Desjardins. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman
0: et Robin. Ah! radio.
2: Alors, dans toutes les éclosions qui compliquent la vie au gouvernement avec la COVID, euh, il y en a bon nombre dans les écoles. On le savait, là, on a un portrait plus précis. On dit que c'est 27 du total des éclosions qui arrivent dans les écoles. En même temps, on nous dit que les éclosions sont surtout dans les écoles et les milieux de travail. Mais quand vous regardez ça, on a fermé tout le reste là. -dire, On a fermé, il n'y a plus d'éclosion dans les salles de, de spectacle puis Il n'y a plus d'éclosion dans les restaurants dans, la plupart des, dans les régions qui sont en rouge Mais là c'est la plus grande partie du Québec et de loin euh, Il reste seul les milieux de travail, les écoles Le reste est fermé Donc c'est évidemment là qu'il y a les éclosions Reste que c'est compliqué, le milieu scolaire. On a dit c'est ce qu'on veut protéger euh, à tout prix. Euh, Est-ce qu'on voulait, au début de l'année, laisser la vie la plus normale possible aux jeunes en cours de route? On a ajouté les masques, euh, l'école à mi-temps pour les secondaires 3, 4, 5. Pour parler de la situation, comment elle se vit, Sylvain Mallette est président de la Fédération autonome de l'enseignement. Euh, bonjour, Monsieur Mallette.
5: Bonjour M. Dumont Mais,
2: Juste si on mettait ça dans, dans votre lecture là, euh, Mettons de la mi-septembre à aujourd'hui Est-ce que la situation est stable? Est-ce qu'elle empire? Est-ce qu'elle s'améliore dans l'ensemble?
5: Ben, C'est-à-dire que C'est sûr qu'entre le moment où les écoles euh, on, 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 Les élèves Ont recommencé à fréquenter l'école Puis aujourd'hui c'est clair qu'il y a eu euh, une dégradation parce qu'au moment où les écoles là, ont été ouvertes, il n'y avait pas de cas. Hein, les, Mais ça les a été fois, rapide.
2: Là. Déjà, à la mi-septembre, on en avait pas mal, puis à la fin septembre, on en avait vraiment beaucoup. C'est
5: ça. Ce qui est le phénomène, et je pense que personne ne s'attendait à, à ce que le phénomène s'accélère si rapidement. Maintenant, il, la, la, la situation se stabilise, c'est-à-dire que la, est, la, la, la situation, est je pense qu'il faut faire très, très attention, là, euh, ça s'est stabilisé, mais ça exige beaucoup, beaucoup d'efforts, pas seulement des parents, mais aussi des élèves, aussi des autres euh, collègues de travail. Là. Les mesures sanitaires, euh, euh, ça, ça occupe beaucoup de temps euh, pour les appliquer, les faire, les, res les faire respecter, les rappeler. Donc ça, euh, puis nous, on a répertorié là, depuis le début de l'année dans les écoles qui comptent des profs qui sont membres des syndicats qui sont affiliés à la FAE. Là. il y a eu 2917 cas d'infection. Donc, c'est des profs. Des profs. Ben des profs, des col des autres collègues de personnel, des élèves. Euh, euh, donc euh, nous, on a, on a répertorié là, dans les informations qu'on qu a reçues de la part de nos affiliés. Il y a eu sur ce nombre-là, deux élèves qui, depuis le début de l'année, il y a eu pour lesquels il y a eu des des, des, euh, des cas d'infection. Ça ne veut pas dire qu'ils sont restés infectés, mais depuis le début mmh. de l'année, il y a eu au total deux mille neuf cent dix-sept cas. Ben, Est-ce que, est que vos chiffres et,
2: euh, concordent avec ceux du ministère ou vous en avez non? plus?
5: non euh, il concorde pas parce que euh, il est encore difficile aujourd'hui d'obtenir là euh, les données les plus euh, euh, les plus euh, je dirais les plus à jour parce que euh, ça dépend comment le centre de service scolaire, lui, vont informer euh, le syndicat affilié. Dans certains cas, okay. l'information, se, se, ça va très bien. Dans d'autres cas, c'est plus compliqué. Euh, donc, ça, c'est de l'information qui nous est transmise par les syndicats affiliés qui, eux-mêmes, reçoivent l'information mmh. par des, des, euh, des profs. Là. Les profs qui reçoivent des informations, des lettres euh, qui se font dire que la classe euh, est mise en quarantaine ou que certains élèves de leur classe sont mis en quarantaine ou qu'eux-mêmes sont mis en quarantaine.
2: Comment ça ouais <rire> comment ça se vit euh... Justement, là, les classes les classes en quarantaine, puis dans quelques cas, je pense qu'il y en a qui sont... Euh, les, 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 euh, les enseignants étaient affiliés à votre syndicat. Quand on ferme l'école au complet, là, comment ça se vit d'abord? Prenons, prenons un lundi matin, on arrive, tout est tranquille. Une école qui, a, qui avait pas eu de cas, mettons, en septembre, euh, quand il y a un premier cas dans une classe, est-ce que c'est la panique? Est-ce que les enseignants se sentent à l'aise? Est-ce que les, les procédures sont claires pour eux? Puis comment ça se vit quand ça se met à se compliquer jusqu'à fermer l'école au complet, là?
5: C'est D'où l'importance hein, de mettre en place un mécanisme accéléré de dépistage, puis nous, on continue de le demander. Pourquoi? Pour éviter des bris de services éducatifs, parce que quand on passe ce qu'on appelle en mode enseignement à distance, euh, ben ça, c'est pas vrai là, que ça, ça se met en place du jour au lendemain, parce qu'il faut il faut virtuellement créer les classes parce que on veut que certains élèves viennent dans certains groupes virtuels pas dans d'autres donc ça ça prend du temps il faut s'assurer que les élèves ont le matériel et ça prend euh, euh, c'est pas vrai qu'on verse là comme ça en 24 48 heures il y a des ajustements euh, il faut être capable quand il y a un problème technique d'identifier la personne qui va répondre aux parents ou à l'élève donc ça c'est plus compliqué c'est vrai aussi puis moi je c'est parfois le, le, soit le manque d'information ou l'impression que des profs ou que des, des les gens dans l'école vont voir que l'information ne circule pas. Puis ça c'est pire que la nouvelle hein. quand, quand l'information circule pas. C'est pire même que la nouvelle qui, 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 qui est à annoncer là, parce que là on se pose des questions. Les gens comment ça fait qu'on le sait pas Pourquoi on est obligé de courir pour avoir l'information donc, c est, c est, et, et, et là, il faut bien comprendre, par exemple, à Laval, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu éclosion. Mais s'il y avait eu un mécanisme accéléré de dépistage, ça aurait pu éviter de se rendre de se rendre, pardon, euh, au, 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 à ce qu'on va observer, c'est-à-dire que l'école est mise en quarantaine, en quarantaine mm -hmm. au complet. Donc, d'où la nécessité de mettre en place un mécanisme de dépistage, parce que là, si on a un doute, on est capable rapidement d'aller passer le test et rapidement de recevoir le résultat. Là, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a des profs euh, quand on parle de profs qui doivent attendre cinq, six, sept, huit, neuf jours avant d'avoir le résultat. Ça, ça
2: se vit encore. Il y a encore des ah, enseignants qui attendent. Oui,
5: oui, des... oui. ah oui, oui, ben oui, ben oui, parce que on n'a toujours pas accès au mécanisme de dépistage accéléré et on n'a toujours pas accès au test de dépistage rapide, au test rapide, au delà du mécanisme. Euh, ça n'a toujours, toujours pas été mis en place Donc, il faut à la fois, oui euh, Agir avec beaucoup de prudence Puis il faut, vous savez Le, le dépistage, c'est un outil parmi tant d'autres Pour euh, combattre ce virus-là
2: Parlons de la ventilation dans les écoles C'est un des gros sujets c'est un sujet qui qui a pris plus de place alors que les scientifiques nous disent, euh, ben, dans les mécanismes de transmission, oui, il y a les surfaces, là, puis les contacts directs, mais il y a aussi ce qu'on appelle les aérosols, donc de fait d'être dans une pièce pour une longue période en, en même temps qu'une personne qui est, qui est affectée, qui est infectée, respire, puis finit par répandre dans l'air les mm -hmm. fameuses gouttelettes qui finissent par répandre mm -hmm. dans l'air un aérosol, on entend toutes sortes d'affaires. Évidemment, t'as les grosses écoles où t'as un vrai système de, 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 de ventilation avec des conduits, là, des docks de, de ventilation puis une, une espèce de système central. T'as d'autres petites écoles où là, on dit, ben, ouvrir les fenêtres euh, c'est la solution, mais là, on voit venir le mois de janvier et on se dit jusqu'à quel point on va être capable d'ouvrir les fenêtres sans qu'on qu gèle dans les classes. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme portrait? Le ministre dit de son côté les budgets sont là, les systèmes de ventilation mécanique ont été bien entretenus. Euh, pour les fenêtres, on a donné des indications sur comment. Comment le faire. Euh, S'il y en a des endroits où il n'y a ni les fenêtres, ni les docks euh, de, 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 de ventilation, on peut avoir une espèce de purificateur d'air portatif. Ils ont Les commissions scolaires ont le budget pour l'acheter. Est-ce que tout ça va si bien que ça?
5: Ben, moi, je pense que, vous savez, moi, je, je, je suis euh, je peux être très critique à l'endroit du ministre, mais le ministre, il va aussi livrer l'information qui lui est donnée. Euh, parce qu'on ne on peut pas s'attendre que le ministre sache ce qui se passe dans les trois mille établissements là, du réseau public au Québec. Euh, on peut on peut être exigeant l'endroit du ministre, mais à un moment donné, il faut aussi que les centres de services euh, aient le courage de dire... Oui, dans certains milieux, quand on parle, par exemple, des établissements scolaires qui, qui, qui sont euh, qui ont moins de cinq ans, hein, euh, ils ont été confus, euh, conçus différemment que les établissements scolaires qui ont trente, quarante, cinquante ans. Puis, le ministère de l'Éducation lui-même reconnaît que plus de cinquante cent du parc immobilier scolaire est dans un mauvais état. Euh, ben, vous savez, puis nettoyer un doc de ventilation, c'est pas juste de passer un balai dedans. Là, il euh, y a des milieux où c'est très problématique. Vous le dites vous-même, il y a des classes particulièrement au secondaire où il n'y a pas de fenêtre, donc ce n'est pas juste d'installer un, un échangeur d'air portatif, là. il faut que ça soit efficace D'autant plus que c'est des classes dans lesquelles on compte, euh, il y a des débordements d'élèves, les élèves sont euh, carrément embarqués les uns sur les autres. Puis nous, dès l'automne, dès la, avant la reprise des classes, parce qu'on avait lu certaines documentations scientifiques qui laissaient croire, ou en tout cas qui nous amenaient à croire que le, le virus était aérosol, hein, qu'il se propageait par les airs. Donc, euh, on, on était intervenu auprès du ministère en disant là, c'est beau, là, les fenêtres peuvent être ouvertes, celles qui peuvent être ouvertes. Euh, parce que dans certaines écoles, même s'il y a des fenêtres, on ne peut pas les ouvrir parce qu'elles ont été condamnées pour économiser sur les frais de chauffage l'hiver, donc euh, euh, ça aussi, va falloir que les écoles fassent face à cette situation-là, et donc on avait dit, euh, dès l'automne, il va falloir qu'il y ait des mesures de mise en place pour s'assurer que le, la ventilation se fait correctement, donc d'où l'importance du port du cours visage, si on n'est pas capable de faire en sorte que l'aération se fasse correctement dans les écoles, ben il faut qu'il y ait des mesures alternatives parce que dans certains milieux, euh, il, 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 il c'est impossible d'assurer de, 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 la ventilation euh, correcte des établissements. C'est des établissements qui sont dans un état de délabrement. Donc, euh, euh, c'est pas même s'il y a des budgets qui ont été accordés, ce qu'on nous dit aussi c'est qu'il n'y a pas assez de personnel pour les entretenir. Les, les contracteurs sont débordés et ils ne suffisent pas à la demande. Donc, ce n'est pas juste d'annoncer des budgets. Il faut Il faut que le travail soit fait, là, ouais. Ben Il faut que le travail soit fait. Puis moi, je pense qu'il faut que les centres de services scolaires, malheureusement, dans certains cas, ont tendance à vouloir, ce pas une question d'embellir la réalité, mais c'est de dire, ben, on nous dit que, que ça va bien, il faut que ça l'aille bien, donc on va dire que ça va bien. Moi, je pense qu'il faut être capable de dire, ça, ça va bien, ça, ça pourra aller mieux, puis ça, ça va pas du tout. Et donc, moi, je pense que la ventilation, c'est un enjeu important, parce que vous le dites, l'hiver s'en vient, puis vous savez, c'est pas juste d'ouvrir la fenêtre, ça. moi, je le je sais. Là, mais je ça, l'ouverture des,
2: ouais, des fenêtres, est-ce que les... Est-ce que les, les, les enseignants sont, sont à l'aise avec ça? Est-ce qu'ils trouvent que ça a Mais du bon parce sens?
5: Que, il faut dire aux élèves qui vont être à côté ces fenêtres euh, en plein mois de janvier, c'est parce qu'à votre manteau, vos tuques, vos mitaines, parce que vous allez geler, faut, faut se rappeler. Mais là, on nous, dit, on,
2: pourrait, on, on nous dit, on pourrait ouvrir, exemple, les fenêtres, là, euh, pendant la récréation, pendant la pause, les... un 5-10 minutes. Ben, Mais dans
5: beaucoup d'écoles, les élèves restent dans les classes durant les récréations. Ouais, parce qu Ils qu'ils ne
2: peuvent plus aller dans que la que grande salle commune toute est la ça. gang. Fait Donc,
5: vous savez, puis c'est pas euh, juste de. Euh, y, y, quand quand les, les, la, la classe se termine, il faut s'assurer que les fenêtres se ferment. Si les fenêtres se ferment pas et qu'il y a une tempête, admettons parce que ça arrive, on est dans un climat un peu particulier au Québec, ben, on fait quoi qui va assurer que les fenêtres qui ont été ouvertes ont été fermées pour toutes sortes de raisons, quelqu'un l'a oublié en partant, donc c'est pas juste de, de dire, ben, on ouvrirait les fenêtres, non une école, c'est pas juste des fenêtres c'est un ensemble puis on est dans une situation particulière on confine les élèves dans leur classe dans beaucoup d'établissements on a beaucoup d'élèves qui n'ont pas de fenêtres actuellement, donc c'est pas juste d'installer, je le répète un, un échangeur d'heures port, euh, portatif c'est un, un écosystème l'école. Donc, il faut évidemment prendre des décisions de façon à à la fois veiller à la sécurité des élèves, mais aussi leur permettre d'avoir accès à des conditions d'apprentissage les, les, les meilleures malgré la pandémie. Mmh.
2: Eh bien, ben on va espérer qu'on va, euh, qu va trouver les, euh, les solutions. En, en terminant, est-ce que Comment je dirais ça? Est-ce que vous êtes confiant que les mesures actuelles vont permettre de, de, de faire l'année scolaire, de traverser l'hiver ou bien vous êtes de l'école qu'il faudrait repenser l'ensemble du processus quitte à rajouter des, des jeunes qui portent le masque, rajouter d'autres mesures encore plus, des mesures sanitaires encore plus sévères pour contrôler la propagation à l'intérieur des murs des écoles?
5: Ben, moi, je vous dirais qu'il faut être vigilant et il ne faut pas s'empêcher de réfléchir à des mesures, euh, soit dans certains cas allégées, dans d'autres cas alourdir, ou euh, rendre plus euh euh, ajouter des mesures quand la situation l'oblige, mais c'est pour ça qu'on a fait parce qu'il y a tout un volet pédagogique qu'on occulte actuellement, nous on a fait des propositions au ministère pour euh, aborder la question des programmes la question des épreuves ministérielles parce que, puis notamment pour les élèves les plus vulnérables là, euh, qui n'ont pas réussi à rattraper les retards euh, qui ont été accumulés là, depuis le printemps dernier donc oui il y a des mesures sanitaires puis dans certains cas quand ça va bien il faut être capable de les, de, 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 de les alléger puis dans d'autres cas il faut être capable aussi de se dire, ben non, il y a peut-être une mesure supplémentaire à mettre en place. Mais nous, on a dit au ministère, euh, puis on a fait des propositions au ministre pour qu'on aborde la question des programmes. C'est clair qu'on ne pourra pas tout enseigner dans le programme tel qu'on nous le demande actuellement. faut que le ministère revoie aussi euh, les épreuves ministérielles. Faut il faut qu'il dise au centre de services scolaires, ben écoutez, euh, vous savez, dans certaines matières, il y a jusqu'à huit, neuf, euh, dans certains centres de services scolaires, pardon, il y a jusqu'à huit, neuf épreuves commissions scolaires, ce qu'on appelle des épreuves commissions scolaires, qui s'ajoutent aux épreuves ministérielles. Donc, ça ça crée pour certains élèves de l'anxiété parce que, on le sait là, il y a des élèves qui n'ont toujours pas reçu une minute de plus de services malgré les annonces de sommes supplémentaires qui ont été annoncées. Il y a une, une pénurie de personnel dans tous les corps d'emploi. Donc, euh, il faut être capable sans, sans diminuer la valeur des programmes et la valeur des épreuves ministérielles, il faut qu'on soit capable d'adapter les choses à la réalité.
2: Sylvain Mallette, merci d'avoir été là.
5: Merci à vous. Passez le, une bonne de journée. Mme le président de la avez... Fédération
2: autonome de l'enseignement. On va aller à une pause. Au retour, on parle sport.
1: Mario Dumont et Vincent Bessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
2: On va parler sport avec Jean-François Barry, bonjour Bonjour messieurs, Alors, comment allez-vous? Très bien, l'entraîneur des gardiens du Canadien qui s'est
10: adressé aux médias et sans, ouais, je... trop,
2: et sans parler trop de Carey Price non,
10: effectivement. Puis, je, trouve, je trouve que le Canadien fait bien ça. Ils nous tiennent en, en haleine. Hein? Ils ont sorti Marc Bergevin, après ça Jeff Paulson, après ça Claude Julien, après ça Joël Bouchard. Là, c'est Stephen Wade. C'est bon, ça nous fait du matériel. Euh, Stephen Wade, qui est vraiment hyper content de l'acquisition de Jake Allen par le Canadien de Montréal. Il dit ni plus ni moins qu'il a frappé un coup de circuit Marc Bergevin en allant chercher Jake Allen. Il aime son style. C'est un battant. Il n'a jamais eu une saison en bas d'un pourcentage de 900. C'est un gars qui est patient, il laisse les joueurs venir vers lui. En tout cas, il, il est vraiment sous le charme. Et euh, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il dit que Price est content. Quand il a parlé avec Kerry Price, suite à l'acquisition de Jake Allen, Kerry Price était content. Il n'a pas fait comme Ah ouais, mais lui, il pourrait être numéro un, il va me déloger, ou là, combien de games. Non, 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 je il pense est vraiment... que Price est rendu là, là. Non, non, je, tu sais, ça a été le cas avec Alak, puis ça a été fini après ça. Je pense qu'il sait à quel point il est établi, puis il sait de toute façon à quel point. Euh, il est meilleur quand il est reposé. D'ailleurs, il y en a parlé aujourd'hui, ça, Stephen Wade, il l'a dit, là, Price puis Je dis si, il est capable de le dire dans les médias parce qu'il a déjà discuté avec Kerry de tout ça. Euh, Kerry est rendu à 33 ans, il récupère plus aussi vite quand, que, que quand il avait 24-25. Puis on, on voit à quel point il est bon quand il est reposé, puis c'est ça qu'on veut. Donc, euh, le ratio là, sur une saison de 82 matchs, ce que Stephen Wade vit, c'est un 52-30. 30 matchs minimum avec Jake Allen, et si jamais c'est une fait saison... — Tu peux pas courtée, te permettre, mettons... si tu veux
2: faire les séries, que sur tes 30 matchs que tu donnes au deuxième gardien, en perds, en perds 25 là, parce qu'il est pas à la hauteur. — Non, non, non,
10: Faut non. — Faut que tu non. sois compétitif euh... ce soir-là aussi. — Ah, ben, écoute, euh, à, mon, à mon avis, euh, sur 60 points, ça en prend 40, Il y a 60 points en jeu quand, Jake, euh, quand ouais. Jake Allen va être dans le filet sur 30 matchs, ça prend 40 points. Là, on est allé le chercher, on vient de lui donner un contrat de... 3 millions par année. Fait que euh, ça prend des victoires. Puis si Price est plus reposé, ça veut dire que sur ses 52 à lui, euh, ça en prend aussi pas mal de points. Là, parce que lui, on le paye 10. Tu quand tu penses qu'on le paye 10 millions par année pour 52 parties, euh, il, faut, il faut que quand il soit dans le filet, il faut que ce soit sur 52, un 35, euh, 35 victoires quasiment. 30-35 victoires, ça c'est sûr et certain. Là, le Canadien a et... 110
2: points, là, il, 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 il rentre dans une série solide avec ça. Là. Ben, 70 plus 40, 110 points, t'es dans série solide. pas, tu rentres pas, ça, tu rentres pas dans la dernière place par la porte d'en arrière d'une série.
10: Je crois pas que le plan de Stephen Waite, Claude Julien, euh, Marc Bergevin, euh, Jeff Molson, de s'être accoté comme ça dans le plafond salarial, d'avoir été chercher des joueurs, d'avoir distribué des millions, c'est pour rentrer ces séries sur les fesses. Est-ce que ça peut arriver? Ben oui, ça se peut que Karris Blesse, puis euh, Shea Weber aussi, puis on on sait pas ce qui peut arriver, là. Mais si L'équipe est en santé relativement. Là. Il y a toujours des blessés au cours d'une saison. Il n'y a, a, a pas de raison de manquer les séries ou de rentrer sur les fesses. Il faut faire ça avec euh, aplomb. Quand il va pour la Coupe, là ben, Pas pour la Coupe parce que ça, là, tu sais, je pense qu'on a des chances de gagner la Coupe. En tout cas, il faut qu'ils y croient. Là. Ils n'ont pas dépensé pour améliorer l'équipe comme ça s'ils croient pas. En même temps, le, la Coupe Stanley, il y a une équipe sur 32. Non, non, le qui, qui lance. C'est plus comme dans les bonnes années. T'sais, le Lightning de Tempo Bay, il y a deux ans, ils ont connu une saison miraculeuse, ils n'ont pas gagné la coupe. Cette année, Boston était fort, ils n'ont pas gagné la coupe. Euh, fait que, gagner la coupe, c'est un exploit. Ça se peut que ça arrive, ça se peut que ça n'arrive pas. Mais il faut. Moi, ce que j'ai hâte, puis j'espère que ça va être le cas cette année, c'est être. Euh, compétitif, puis pas toujours avoir peur. Tu regarder l'autre équipe qui arrive, faire oh mon Dieu, il va falloir surveiller lui, puis lui, puis oh, j'espère que lui sera pas trop en forme, parce que sinon on va en manger toute une. Tu sais, à tous les soirs, se dire, à soir, on a une chance. C'est ça, c'est ça que j'ai hâte. Mm. Et donc, qu il a parlé, reço... de... oui. parlé aussi de Kaden Primo, je sais pas si c'est là que tu t'en allais, euh, tu sais, t'en dans les gardiens ouais. de vue, Primo, on, on le rappelle, là, c'est un jeune qui qui, 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 qui a été repêché très tard, puis euh, finalement, y -il encore dans les plans ben, non seulement il est dans les plans, mais il a clairement dit qu'il avait tout pour devenir le gardien d'avenir de l'organisation, euh, avec patience. Lui, il croit beaucoup là, si on peut le développer, donc un, au moins une quarantaine de matchs cette année avec le Rocket. Euh, il aime bien l'idée qu'il totalise 150 départs dans la Ligue américaine avant de monter, et il l'a comparé à Corey Crawford. Euh, on connaît bien Corey Crawford, c'est un gars de, du Mais Québec Qui, gay, qui ouais. était avec les, les Hawks de Chicago Puis il y avait comme entraîneur des gardiens là-bas Stephen Waite Et il dit que les deux là ont vraiment le même genre de profil Alors s'il peut faire euh, le genre de carrière à la, Stephen, à la um, Corey Crawford Ce serait extraordinaire Donc on a sondé les joueurs de la Ligue nationale
2: sur la question Selon eux, quelle est l'équipe la plus améliorée Oui. On, on est curieux d'entendre ta réponse
10: The Athletic qui a fait ça, euh, qui est un site internet qui ont interrogé 34 joueurs et l'équipe la plus améliorée de toute la ligue nationale, Mario, le Canadien. Pour bon vrai? C'est pas une joke, là? Non, c'est pas une joke. Les joueurs ont voté et c'est le, le Canadien qui est sorti. Des joueurs de, de partout dans la ligue ont répondu ça. Exactement. Fait que, je veux dire, comme quoi on n'est pas dans le champ tant que ça. Je, je veux dire, moi, je, je trouve toujours que quand on pose des questions comme ça aux joueurs, c'est la meilleure réponse que tu peux pas avoir oui parce Ils sont
2: dedans ils sont ben tu sais
10: des fois on rit mettons quand on demande c'est qui le meilleur gardien au monde puis euh, les gens répondent Carey Price les joueurs répondent Carey Price puis là des fois des médias on fait bah bon, je sais pas regarde eux autres là, ils savent là, quand ils arrivent à en échapper lequel qui est le plus dur à déjouer lequel qui est le plus intimidant euh, après ça un gars comme Josh Anderson tu sais qu'on connaît peu puis qu'on trouve qu'on a peut-être payé cher eux autres ils lui, il, il distribue 200 mises en échec par année. Ils savent à quel point il frappe dur. Ils savent que quand il s'en vient dans ton dos, tu sais, quand tu poses la question à un défenseur, lui, quand il s'en vient, là, tu sais que tu vas te faire étamper. Euh, tu sais, fait que je trouve que c'est toujours le meilleur barème. Est-ce que ça veut dire, encore là, qu'on va gagner la Coupe? Non, mais c'est rassurant de voir que les, que les joueurs voient le Canadien améliorer. Pis... Si on pense que le Canadien est amélioré, on ne s'illusionne pas. Nous autres qui regardons ça de
2: loin, on s'illusionne pas totalement parce que les joueurs sur la glace pensent ça aussi.
10: Exactement. Et après ça, c'est euh, les Sabres, euh, l'Avalanche, les Wings, les Leafs et les, euh, les Golden Knights de Vegas qui sont sortis par la suite. Et on leur a posé d'autres questions aussi aux joueurs de la Ligue ouais. nationale, entre autres à propos de la bulle. Et euh, bien des joueurs sont défavorables à la bulle. Il y a certains joueurs, un bon pourcentage qui dit qu'ils sont prêts à jouer quelques matchs. À un moment donné, là, si ça ne va pas bien, on fait une bulle. Puis là, Surtout peut-être en début d'année, euh, mais ils ne veulent, veulent pas jouer une saison dans la bulle. Là. Ça, c'est hors de question. Mais je comprends. Tu pensais... Ben oui, mais ben oui, nez. Hein? Tu fais des enfants, puis as une belle femme. Ouais, C'est <rire> pour les voir un peu, quand même.
2: Calendrier préliminaire de Formule 1 qui
10: est sorti. Euh, Qu'est-ce que ça dit pour Montréal. Montréal est dans le calendrier, mais là, tu l'as bien dit, préliminaire, hein, c'est ça qu'il faut se rappeler, ce serait le 13 juin du côté de Montréal, le Grand Prix euh, le numéro 1 serait à Melbourne le 21 mars, et il y a un record de 23 escales dans le calendrier, ça ne s'est jamais vu, la raison est fort simple, c'est à cause de la COVID, il n'y aura pas 23 épreuves en bout de ligne. Okay, donc
2: on a non. fait un calendrier avec plus de grands Prix en
10: sachant qu'on va en annuler. Exactement, Ah oui. Ben oui, on, on se garde des, des, des portes de. Ben, je trouve que c'est sage. Oh oui. Comme, euh, comme euh, le baseball majeur avait prévu quelques trous parce qu'il se doutait qu'il y aurait des matchs euh, à reporter, ce que la NFL avait pas fait, puis au début, on a commencé à avoir peur. Je trouve que c'est sage. Puis si à un moment donné, je sais pas, moi, le Grand Prix, mais mettons, prenons le, le Grand Prix du Canada, à cause Si en ça...
2: avril-mai, c'est le bordel, puis on n'a aucun contrôle sur le nombre de cas, puis tout ça encore, euh, ça
10: se pourrait ouais. qu'il saute, là. Ben, il va sauter. Puis eux autres, ils vont, ils vont aller ailleurs. Fait que je trouve que c'est sage de, de leur part. Ne serait-ce que les frontières. T'sais, pour l'instant, les frontières sont fermées. Fait que Tant qu'on n'ouvrira pas les frontières, il n'y aura pas de Grand Prix à Montréal. Mais euh, à un moment donné, jamais je croyais qu'on va voir la lumière au bout du tunnel. Là. On la voit déjà. <rire> serait... On la voit déjà. Mais... Ouais. Hey, petite, c'est un point. Là, on ne sait pas,
2: point... <rire> pas jusqu'à quel point ça peut être loin. Hey, merci beaucoup, Jean-François. <rire> Salut. Demain. À demain, on s'arrête. Alors, euh, Alex, euh, des euh, annonces qui viennent d'être faites par Monsieur Trudeau qui avait déjà eu un point de presse euh, cet avant-midi, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont survenues qui se sont négociées par la suite. Et on est revenu avec un communiqué là, qui vient de sortir
3: en fin d'après-midi. Oui, puis ça concerne le fameux vaccin là, dont on parle depuis hier, là, le vaccin développé par Pfizer et BioNTech en Allemagne. 56 millions de doses supplémentaires de ce vaccin-là ont été acquéries, euh, Donc, d'avance par le gouvernement Trudeau, ce fameux vaccin-là qui était efficace dit-on à 90 donc, ça a été confirmé là, à la fois à la presse et à Radio-Canada un peu plus tôt, tout à l'heure. Donc, ça vient s'additionner déjà. Il y avait 20 millions de doses qui étaient déjà euh, acquises par le gouvernement. Mais là, ça va permettre, avec ces 56 millions supplémentaires-là, d'offrir le vaccin à l'ensemble de la population parce que c'est, on est rappelle, deux, doses. deux doses. Oui. Le, le, le
2: seul problème, c'est qu'il n'y a pas de date à ces annonces-là. Là. Ces contrats, quand on fait le communiqué, peut-être que si on allait dans le contrat, je sais que certains journalistes l'ont fait pour d'autres contrats, pour se rendre compte que, whoops. Dans le contrat, c'était inscrit qu'on n'est pas dans le premier trimestre. Là. Non. C'est que dans le premier trimestre, on, on fournirait des vaccins aux États-Unis, à Grande-Bretagne, au oh, Canada, on arrive dans le deuxième trimestre. Et il n'y a pas de doute, Pfizer, là, ils vont vouloir en vendre des vaccins. Là. Mettons, si, il si, faut en faire pendant 18 mois pour fournir toute la planète, ils vont en faire des milliards sur 18 mois. Oh, et tout, tout le monde va finir par en avoir. Tout le monde la question, c'est quand? C'est ça. La question, c'est est-ce qu'on est dans les premiers? Est-ce que vraiment, euh, est-ce que les premiers vaccins, les premiers quelques millions seront tous euh, aux États-Unis? Est-ce qu'ils seront partagés entre les pays? Parce que le partenariat Pfizer, si je ne me trompe pas, c'est États-Unis Allemagne
3: ouais. et Royaume-Uni. Il n'y a pas un partenaire, je pense, du Royaume-Uni. Je pense c'est peut-être un autre. Je ne suis pas certain. Mais, je sais que mais de toute façon,
2: c'est ça. Les, les, les pays
3: concernés. Donc,
2: est-ce que euh, le Canada, dans des con ces conditions comme ça, passe deuxième? Tu as un premier trimestre où on distribue des vaccins à certains pays, puis nous, on n'est pas dedans. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur le fait que le Canada est un pays riche, on va avoir des vaccins à un moment donné. C'est C'est juste que les avoirs, entre les avoir en mars, en juin, puis en septembre, ces trois scénarios, pas à peu près. Ouais, Un, ouais. deux, quand, là, là, on parle de ça, là. Les gens nous écoutent, ben, dans leur retour, et ils disent, ouais, c'est vrai, on va les vouloir. Mais ça, c'est encore théorique. Mais quand tu vas les voir, là, on sait, on, on connaît l'être humain, là. C'est pas quand il entend parler de quelque chose qui est à venir, c'est quand il voit. Pis quand il va voir à la TV que là, il y a des personnes qui sont vaccinées au Royaume-Uni, puis qu'à cause de ça, ils ont une liberté, puis qu'ils peuvent voyager davantage, ils n'ont plus peur d'avoir la COVID puis que là, tu dis nous autres, il n'y a pas encore un vaccin qui est rentré au Canada, si ça devait arriver comme ça, tu vois du monde se faire vacciner à Londres, tu vois du monde se faire vacciner à New York, à Los Angeles, à Miami, puis tu dis au Canada, il n'y a pas un vaccin rentré, là, le gouvernement de M. Trudeau va devoir répondre à des questions, puis il va avoir une certaine impatience
3: dans la population. Oui, puis sans compter aussi l'impact économique de tout ça, hein? des réouvertures qui peuvent se faire plutôt Quelques mois, là, ça peut non, jouer ça a un impact énorme. Ça a une valeur de fou. Donc
2: voilà, donc, 56 millions de nouvelles doses donc, qui sont, euh, que le Canada se fait promettre par Pfizer. Euh, début du procès de l'auteur de l'attentat au camion-bélier de Toronto. C'était arrivé sur euh, la rue de mémoire, à plein centre-ville sur la rue
3: Young. Oui, Alec Minassian, l'homme de 28 ans, là, qui était accusé justement d'avoir renversé là, et tué 10 personnes quand il avait pris le volant d'une fourgonnette à Toronto. Des événements qui remontent là, au printemps 2018, le 23 avril. Il avait tué huit femmes et deux hommes euh, sur le trottoir de la C'est avril 2018? Avril,
2: 23
3: avril 2018. Puis là, c'est le procès. Oui, absolument. Novembre 2020 peut-être des délais dus à la COVID, l'histoire le dit pas, mais c'est sûr c'est un procès, disons, hors retard pis qui est très suivi parce que qu'il euh, revendiquait son mouvement au nom de la mouvance misogyne dite des incels, hein, ceux qui se considèrent comme étant invalidés involontairement célibataire en français donc Incels, qui est une communauté qui euh, tienne les femmes pour responsables de leur insatisfaction sexuelle mépris des femmes, misogynie exacerbée etc. Bref euh, En bon français, des hommes frustrés là. Ah, absolument, oh, absolument, au, absolument, frustrés oui. euh, au suprême degré Ouais, il avait publié là, un manifeste là, avant de passer à l'acte donc le 23 avril, euh, il est accusé de 10 chefs de meurtre euh, prémédités 16 chefs de tentative de meurtre aussi parce qu'il y a eu 16 personnes qui ont été blessées qui ont fauché avec ce camion -là. Il euh, y a des euh, proches des victimes, d'ailleurs, qui ont exprimé leur mécontentement parce que tout se passait sur la plateforme virtuelle Zoom. Aujourd'hui, à Toronto, euh, il y en a qui se plaignaient de ne pas pouvoir confronter en face cet homme-là euh, pour les actes qu'il a commis. D'ailleurs, c'est comme le deuxième, un, un des procès qu'on suit au Canada, euh, qui ont, qui Mais ont lui, rapport Mais lui, l'accusé est exemple. par
2: Zoom aussi? Non, lui, doit être présent au palais de justice. Que les, je suppose que c'est le public qui peut
3: assister à ça par Zoom. Peut-être peut même l'accusé lui-même? Ouais, on, on dit que le procès s'est tenu de façon virtuelle sur la plateforme Zoom. OK, cool. Complètement. Du, du, wow. ouais, un procès qui durait, wow. devrait durer quatre semaines D'ailleurs parce qu'en mai là, Il y a un adolescent de 17 ans qui avait été soupçonné là, De tuer une femme à coups de machette à Toronto Aussi puis qui avait des liens avec la mouvance Incel. Euh, puis on l'avait euh, Inculpé de terrorisme en raison de, cette, de Son lien avec cette mouvance-là C'était une première au Canada mais dans le cas de M. Minassian là, est pas, euh, Il n'est pas accusé De terrorisme en tant que tel C'est vraiment pour 10 meurtres prémédités 16 tentatives une professeure qui prend la parole, c'est toujours au palais de justice,
2: alors qu'est attaquée la loi 21 sur la laïcité. Une professeure qui se porte à la
3: défense de la loi 21. Nadia El Mabrouk, hein, qui est titulaire en informatique théorique à l'Université de Montréal, qui, euh, elle, le témoignant en faveur, donc, de la loi 21, qui est adoptée par le gouvernement de la CAC l'année passée, euh, elle a dit que l'aspect, là, d'interdire le port des signes religieux aux juges, policiers, mais surtout aux enseignants, c'est un aspect qui est important, a dit qu'à l'école, entre autres, ça brouillerait le message parce que les enseignants sont en figure d'autorité euh, d'une certaine manière dans ces mots elle dit ce qu'un professeur dit à mes enfants c'est des paroles d'évangile littéralement, donc elle dit c'est montrer une préférence, c'est du prosélytisme de montrer de manière apparente un signe religieux en classe elle dit d'ailleurs que c'est pas à l'école de transmettre la religion que ça appartient aux parents euh, puis donc ça, ça poursuivait aujourd'hui là, ces témoignages-là le procès qui est censé durer un mois euh, donc au palais de justice de Montréal
2: D'ailleurs, il euh, y, y a Frédéric Bastien là, qui suit ça de près, qui était candidat à la direction du, euh, du Parti québécois, euh, qui raconte qu'hier, il y, y a un témoignage assermenté qui a été présenté au procès par un père musulman. L'homme est musulman, mais favorable à la loi 21. Et lui, ce dont il se plaignait, c'est qu'il dit que son fils a eu une enseignante voilée. Donc lui, visiblement, il est un musulman mais qui préfère que les femmes ne soient pas voilées, là, selon la position qu'il prend. Et ce qui le dérangeait, c'est pas tant que l'enseignante soit voilée, c'est que l'enseignante voilée donnait le cours de CR. Oui. Sur la le cours d'enseignement sur la culture des religions. Et selon son enfant et selon le père, elle donnait un cours d'enseignement de la culture des religions, mais qui est très, 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 très axé sur l'islam. <rire> sur la religion musulmane. Donc le père, il disait, imaginez le, le, le feeling, la réaction pour les jeunes, l'espèce de stéréotype, euh, la femme qui porte le signe religieux, donne un cours qui est censé être neutre par rapport aux religions, déjà elle porte un signe qui n'est pas neutre par rapport aux religions. Et euh, ce que Frédéric Bastien dénonce, j'ai pas tous les détails, là, je me fie à ce que Frédéric Bastien a publié, mais il dit que le juge euh, témoignage qui apparaît d'un père très pertinent, directement dans les questions qui sont traitées par la cour, mais que le juge fédéral Marc-André Blanchard, donc le juge de la Cour supérieure, n'a pas voulu euh, faire entendre ce, ce témoin. Donc, euh, on n'a pas les, les arguments ou le pourquoi du juge, mais qu'on n'a pas voulu faire entendre ce témoin. Augmentation de la consommation de pornographie en confinement. Oui, une nouvelle quand même
3: pertinente. On n'y pense pas trop souvent, mais quand même, Semble que la oui, pandémie... M. Legault ne fait jamais le point là-dessus dans son bilan de 13 heures. Non, c'est vrai. Hein, le, le niveau de consommation de pornographie, ça serait bon, mais la pandémie là, qui aurait provoqué là, une augmentation de la consommation, donc, de pornographie au cours des derniers mois. Des chiffres là, qui montrent, des changements d'habitude dans la population par rapport à tout ça. L'Université du Québec à Montréal, du CAM, là, qui vont offrir même un cours sur la question pour mieux comprendre le phénomène. Euh, mais on se parle
2: sur quoi? On a sondé des... C'est un sondage? Oui, ou... d'ailleurs,
3: ça vient... Ça ça vient, entre autres, là, de Nicolas Lafleur, qui est le président de Pégase Productions, qui est une maison euh, de production québécoise de films 3X, euh, qui dit que entre autres, les trois premières semaines du confinement, selon leurs chiffres, c'était très calme. Puis après trois semaines, là, tout d'un coup, les consommateurs étaient au rendez-vous. Des abonnements qui ont augmenté 30 sur leur site. Euh, même là, on parle localement au Québec, mais imaginons, là, la production euh, de pornographie, évidemment, c'est international. Là. Donc, vraiment, il semblerait que les moments aussi où les Québécois consomment le plus de pornographie, c'est différent. Il y a des visites Tard le soir, dans la nuit, tôt le matin. C'est une tendance qui pourrait, sur les sexologues, s'expliquer que qu'il ben, y a des personnes qui se retrouvent confinées ensemble, qui n'ont peut-être pas le même degré d'intimité que d'habitude. Donc, ils vont en dehors des heures où les autres gens sont couchés dans la maison, peut-être. Bref, des données intéressantes. Des changements les... d'habitude. Oui, des professionnels de la question vont se pencher sur la question, mais c'est intéressant de savoir que les habitudes ont changé en, en temps de pandémie. Alex,
2: euh, ça fait les nouvelles ce matin en direct Même l'hélicoptère TVA a, a levé Parce qu'il y avait un bouchon de circulation En fait, à un moment donné, on parlait de 10 km J'ai vu un reportage 11 km Puis à un moment donné, on parlait de 15 km de bouchons Moi j'ai 12 euh, comme chiffre Tu as 12, 12 bon, euh, sur l'autoroute 15 Donc euh, dès Laurentides vers Montréal Et on disait ce matin, la nouvelle C'est qu'il y avait des versements de goudron sur la 15
3: Ouais c'est peut-être pas du goudron, finalement. <rire> il semblerait que le déversement en question... Oui, ça provient bien d'un camion Ben, d'un déversement. Il y a bien trois voies sur quatre qui ont dû être fermées, mais par contre... C'était bien brun. C'était bien brun, mais c'était un chargement de matière fécale, dit-on oh. maintenant. Alors, euh, le camionneur qui s'est pas, apparemment pas rendu compte du tout que euh, son, sa cargaison, disons-le comme ça, avait été délestée sur l'autoroute. Donc, il a poursuivi sa route, il a été retracé, va être rencontré par les policiers et tout. Mais donc, c'est bel et bien un déversement de, de matière fécale qui a bloqué euh, euh, toutes ces euh, voitures, ce matin, causé cet énorme bouchon d'une douzaine de kilomètres. Donc, euh, voilà. Ouais. C est, c est... Et,
2: et là, euh, finalement, est -ce que quoi, on a, euh, on a ramassé, on a nettoyé, on a, a gratté, été, on
3: a gratté? Ça a été nettoyé, ça a été complété vers 11 heures. Tu sais, c est, c est quand même un, ça a commencé un peu avant 6 heures du matin, donc plusieurs heures hein, de nettoyage Mais si euh, On, ouais, on comprend
2: que si on dit matière fécale, on... Les journalistes qui ont écrit les textes là-dessus n'ont pas utilisé l'expression fumier animal. c'est à, à dessin. C'est que c'est pas ça. Là, c est, c est ouais, mais pourtant c'est dans un
3: camion Ben. Je sais pas moi. Je, je, je je, honnêtement, honnêtement, je suis pas Parce un peu on, on aurait on
2: aurait vidé un puitsard, quelque
3: chose comme ça, je sais pas là. Quelque chose quelque du genre. Sceptique, dans, mais dans un ouais. camion Ben. Ça va dans un. Ouais, besoin, mais je suis pas l'expert, un... Mario. Mais plus dans, dans un, 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 plus dans un citaine. camion Citerne, ouais. plus étanche, En tout cas, dans tous les cas, ça s'est renversé. Dans tous les cas, ça sent pas bon cette histoire-là. C'est ça, c'est ça. Les gens sur le devaient se dire ce matin, c'est la merde.
2: Oui. Puis on se demandera. Après ça, pourquoi l'année prochaine faudra tondre le... Sur un segment de la de 15 faudra tondre la pelouse plus ouais, souvent? Ça, ça pousse plus haut. Ça pousse dans
3: bien! <rire> <rire> finalement, un cœur qui a la coin dure. Ça, c'est. écoute une nouvelle incroyable. Dans un hôpital californien, dans l'est de Los Angeles, il y avait un hélicoptère qui transportait un cœur qui devait être transplanté. Donc, ça arrive de temps en temps. Là, mm -hmm. On doit transporter d'urgence comme ça. Mais l'hélicoptère a subi un accident. Il s'est écrasé sur le toit donc, de, de l'hôpital en donc, question.
2: L'hélicoptère qui transporte d'urgence l'organe à être transplanté s'écrase sur le toit.
3: Heureusement, là, il y a seulement le conducteur qui est blessé légèrement. Les autres à bord, tout le monde est sain et sauf. Alors là, les gens se précipitent. On passe puis ça a été filmé caméra, euh, je crois, d'un autre appareil, d'un hélicoptère qui devait être pas loin, c'est des images aériennes sur le toit. Donc on voit euh, le, le, les pompiers qui prennent, qui se dépêchent de prendre le précieux cœur justement de le tendre à quelqu'un du personnel médical, qu'il prend dans ses mains, qui marche, qui se dirige un peu au. Quand okay, il était sorti de sa boîte parce qu'il est dans une boîte il est... généralement ouais, au, mais au il y a espèce froid. de sac de ce que je comprends là, on le voit dans ses mains. Évidemment, les images sont pas assez euh, euh, haute définition pour qu'on voit bien, mais il prend l'espèce de sac qui contient le cœur, il, il court un peu, il trotte et il trébuche. Mario, il s'écrase de tout son long, il s'enfarge dans une plaque de métal qu'il avait sur le toit et il échappe le cœur qui tombe le boum qui roule. -moi de te... non, non. Parce que là, il y a quelqu'un qui est ouvert. Il y a quelqu'un qui est ouvert puis qui attend un cœur sa table d'opération. Oh, le colis il tombe, là, il roule. c'est drôle parce que sur les images, il y a une personne qui s'élance pour aider la personne qui vient de tomber. Tous les autres courent vers le cœur pour le ramasser à terre. Je sais pas si tu connais la règle des 5 secondes, Mario, là, quand t'échappes ta nourriture à terre, tu en ramasses en bas de 5 secondes, tu souffres un parce peu. Dans les correct.
2: restaurants, c'est ce qui était appliqué.
3: <rire> même dans les plus grandes tables. Même dans voilà, les ben, la fameuse règle des 5 secondes. Il semblerait que ça a été appliqué dans ce cas-ci parce qu'ils ont ramassé le cœur vite, vite. Il semblerait que le cœur a été indemne de sa deuxième chute après donc l'accident d'hélicoptère, la chute. Et il a été transplanté moins de deux heures après l'accident avec succès. Donc, euh, félicitations tout le monde sain et sauf dans cette écoute. histoire -là. Ça, c'est une personne avec son cœur, là, le transplanter. C'est sûr qu'il vit jusqu'à 110 ans. C'est fou. Puis en plus, il y a des histoires à raconter, de lui là, là.
2: <rire> non. <rire> c'est ça. Quand tu vas se faire dire, t'as le cœur solide. <rire> On va le prendre. Ça C'est sérieux. Hey, merci, Alex. Le remède à la désinformation.
1: Le remède à la désinformation.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
2: Alors, euh, c'est un sujet dont vous avez entendu parler, et les gens qui suivent ça doivent se demander, mais voyons, ils nous en parlent toujours aux nouvelles, c'est comme si ça se fait jamais. Euh, pourtant, ça avance, pis ça se fait ailleurs dans le monde, ça commence un peu ici, les tests rapides, et parmi les tests rapides de la COVID, il y a les tests salivaires. Alors, on dit qu'un test de salive qui pourrait remplacer euh, celui qui est fait avec un écouvillon. Euh, le Dr Judith Fafard est médecin et conseil pour l'Institut national de santé euh, publique du Québec. Docteur Fafard, bonjour.
7: Bonjour.
2: Parlez-nous un peu, décrivez-nous un peu ce, ce nouveau test là, qui semble susciter un certain espoir.
11: Bien, en fait, euh, ce sur quoi on travaille à l'Institut national de santé publique avec les, euh, les différents hôpitaux au Québec, euh, je vais vous décevoir, Monsieur Dumont, c'est pas des tests rapides antigéniques avec la salive. Mais je comprends un petit peu euh, la confusion parce qu'il y a deux euh, il y a deux tests qu'on peut faire à partir d'échantillons salivaires. Il y a des tests rapides qui ressemblent à des petits tests de grossesse qui sont disponibles à plusieurs endroits dans le monde. Il n'y en a pas encore euh, au Canada qui sont validés avec la salive et leur performance jusqu'à maintenant n'est pas très bonne. Ce pas des tests qui sont fiables. Euh, ce sur quoi on travaille, nous, c'est euh, la salive pour remplacer... Euh, l'échantillon le qui se fait. Avec, ok, mais donc euh, on
2: couvillon. aurait quand même le délai de laboratoire, donc on n'aurait pas le, le résultat rapide. On aurait un test non. plus simple à faire pour les personnes, moins moins invasif que le, 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 le les couvillons dans le nez.
11: C'est ça. Tout à, tout à fait. C'est beaucoup plus facile à, à prélever parce que la personne peut, à la limite, le faire elle-même. On n'a pas besoin d'un professionnel de la santé là, qui, est, qui est spécialement formé pour aller chercher euh, les, les, les sécrétions avec un écouvillon dans le nasopharynx. C'est plus confortable aussi. Euh, mais il va quand même falloir envoyer l'échantillon au laboratoire.
2: Je comprends. Donc, on a la même analyse de laboratoire, mais en même temps, vous allez me dire, on garde le même niveau de fiabilité parce que c'est ce qu'on craignait des tests rapides. C'est une fiabilité qui, qui baisse à 85-90 ça peut être beaucoup d'erreurs.
11: Oui, même, même que les tests antigéniques, pour certaines trousses, la, la fiabilité, est plus faible que ça. Ah oui? ça c'est un autre dossier, je vous dirais. Là. Mais non, ce qu'on, sur quoi on travaille, c'est un prélèvement qui serait de la salive ou un gargarisme qui est dans le fond de la salive diluée, mais avec un test qui a la même performance que ce qui est déjà offert dans le réseau là, avec les écouvions. Dans le Vous dites
2: qu'on travaille là-dessus. Est-ce que c'est-ce est qu'il y a d'autres pays qui travaillent sur le même genre de, de modèle
11: Oui. Ben en fait, euh, la salive, depuis le printemps, il y a différents euh, endroits où est-ce que, euh, que ça a suscité un intérêt. Euh, aux États-Unis, il y a certains laboratoires qui l'ont installé. Au Canada, on avait fait déjà euh, des, euh, des premières études de validation au printemps. D'ailleurs, euh, il y, a, euh, il y a un hôpital là, dans, dans la région de Montréal qui avait fait une validation plus extensive avec la salive. C'est validé pour certaines trousses commerciales en Europe, euh, mais euh, la salive, c'est un peu visqueux. Donc, euh, il y a des manipulations supplémentaires qu'il faut faire avec le prélèvement. Puis le, le, le petit inconvénient, c'est que ça nous ralentit au laboratoire. Donc, euh, dans le contexte où on avait euh, des fois des retards avec nos échantillons, où est-ce qu'on essayait de faire fonctionner les laboratoires à pleine capacité, euh, il fallait qu'on travaille un petit peu davantage. Là, il y a la, la Colombie-Britannique, le mois dernier, qui a, qui a eu une, une super belle idée, qui euh, ont décidé de, de diluer, si on veut, la salive, au lieu de la diluer au laboratoire, de la diluer directement dans la bouche des patients en les faisant se gargariser. Eux le font avec de l'eau salée, puis euh, ils nous ont montré nos, leurs données euh, aux autres laboratoires de santé publique canadiens, puis euh, les résultats sont très prometteurs. Donc, euh, au Québec, on essaie d'adapter ce protocole-là avec, euh, avec de l'eau de source, en fait, euh, parce qu'on a certaines plateformes qui ne tolèrent pas l'eau salée. Ce n'est pas compatible. Mmh.
2: Euh, Parlons-en des, des tests en général. Euh, Est-ce que euh, y a, la machine des laboratoires du Québec, dans votre esprit, euh, euh, est capable de, de, de suivre de suivre le rythme qu'on qu lui demande? On entend encore euh, des délais de, de 5-6 euh, jours avant d'avoir le, 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 le résultat. Est-ce qu'on est... -ce qu on est on est dépassé dans les laboratoires? Pourtant, on dit qu'on a augmenté notre capacité. Mais Je comprends que c'est quand on est à 20 000, 25 000 tests par jour, c'est beaucoup d'analyses.
11: Oui, en fait, on est rendu entre 25 000 tests et 30 000 tests par jour dans l'ensemble du Québec. Il euh, y a probablement une mécanique là, à améliorer pour donner les résultats des tests, amener les résultats rapidement au laboratoire, parce que la, la plupart des laboratoires sont... Quand, quand le test arrive au laboratoire... La plupart des laboratoires sont capables de faire les tests en moins de 24 heures de la réception du laboratoire. Après ça, faut euh, faut quand même que le prélèvement. Que
2: vous êtes donc le délai le, le, le délai le délai c'est pas sur le dos du laboratoire qu'il faudrait trop le mettre.
11: Ben, à, première en fait, vue. Euh, à première vue, non, nous on n'a pas. C'est sûr qu'il y a eu des périodes euh, où est-ce qu'il y a eu des retards dans les laboratoires là, au tout 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 début de la pandémie, alors que les tests étaient offerts en quantité limitée. Euh, là, euh, au début de l'année scolaire, à un moment donné, il y a eu euh, des retards pendant quelques jours parce qu'on avait réellement trop d'échantillons. Mais euh, depuis, je vous dirais le printemps euh, c'est exceptionnel que. Les laboratoires ne sont pas capables de faire la majorité de leurs échantillons en dedans de 24 heures de réception au laboratoire.
2: OK. Euh, Parlez-moi un peu des... Parce que, d'abord, vous, vous m'expliquez bien là, que ce nouveau test de salive n'est pas n'est pas un test rapide, il y a néanmoins un progrès là, au cours des dernières semaines, le gouvernement fédéral euh, M. Trudeau disait, on a fourni aux provinces 3.3 millions de tests rapides euh, au cours des dernières semaines et il a annoncé qu'il y en a un nouveau là, qui, qui vient d'être approuvé par Santé Canada qui va commencer à apparaître le, le BD Véritage, je ne sais pas si vous le connaissez celui-là ou pas, mais euh, parlez-nous un peu de ça, la fiabilité des tests rapides parce que un peu le, le, le rêve dans les CHSLD, dans les écoles, dans plusieurs types d'établissements, on dit, c'est y a juste ça, le test rapide, qui va nous permettre de, 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 de vérifier notre monde, de vérifier nos doutes et d'éviter des propagations à l'interne.
11: En fait, c'est une arme à deux tranchants parce que euh, c'est très intéressant, le fait d'avoir les résultats en 15 minutes. Donc, je comprends l'intérêt euh, parce que là, là, en ce moment, bien, comme vous le dites, M. Dumont, souvent, on a les résultats après plus de 24 heures après le prélèvement, puis euh, ça empêche les gens d'aller travailler, euh, il, ça, ça nous prend du temps avant d'aller retracer les contacts. Donc, euh, il y a un avantage à première vue à ces tests rapides là, mais euh, jusqu'à maintenant, les tests qui ont été approuvés par Santé Canada ont été approuvés sur euh, des données simulées, pas des vrais. Euh, on n'a pas testé des vrais patients euh, avec ces tests là. C'est des, des échantillons dans le fond qu'on a fabriqués, puis avec ces échantillons là simulés on a l'impression que ces tests-là sont moins capables de détecter le virus que nos PCR traditionnels.
2: Donc, on est plus à risque d'avoir des faux négatifs. Là. Une personne qui sort négative puis qui, qui, qui a quand même le virus. Là.
11: Tout à fait. Donc, ça, c'est ça, à...
2: mortel parce que là, t'as une personne qui s'en retourne travailler, qui se pense correct. C'est un peu le pire des scénarios.
11: C'est ça. Là, il faudra voir les gens qu'on détecte pas. Est-ce que c'est des gens qui sont aussi contagieux que les gens qu'on détecte? on ne le sait pas encore, c'est des choses qu'il va falloir vérifier. Puis on a peur aussi, étant donné que ces tests-là peuvent être faits en dehors du labo par des gens qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience, qu'il y ait des résultats faussement positifs. Quand on dit à quelqu'un qu'il a la COVID alors qu'il ne l'a pas, euh, ça s'est produit dans l'état du Nevada, entre autres, où est-ce qu'ils ont mmh. mis un frein sur l'utilisation des tests rapides parce que 60 de leurs résultats étaient des résultats faussement positifs.
2: OK. Fait que dans le fond, les tests rapides, c'est... Pour Puis une a personne, a pour un spécialiste comme vous, c'est avec prudence.
11: On a encore du travail à faire pour vraiment mieux les connaître, pour pouvoir les utiliser au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes populations.
2: Ben merci pour ces explications, docteur Judith Fafar. Au revoir, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. Euh, je vous mentionne en passant, puisqu'on parle de la COVID, là, que tous les médias au Canada nous euh, rapportent que euh, le Manitoba, c'est la province la plus touchée. Il y avait déjà la région de Winnipeg là, qui était en zone rouge, mais là, c'est la province au complet. Le Manitoba qui passe en zone rouge, je ne vous donne pas les détails, là, euh, la zone rouge ressemble, je voyais tantôt la liste des mesures, là, ça ressemble pas mal à ce qu'on vit ici. Donc, le Manitoba, comme d'ailleurs M. Trudeau ce matin, dans dans son allocution de matinée, euh, tout le début portait sur le Manitoba. Vous allez dire, ils ont moins de cas que le Québec, le Manitoba, non, mais ils sont un million de population, là. Donc, euh, la population au Québec est huit fois plus élevée, donc quand vous ramenez ça au prorata de la population, là, euh, la situation là-bas est encore plus critique que ce qu'on vit présentement au Québec. Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de
8: Richard Martineau
0: Des commentaires
7: pas
8: comme les autres
7: Bonjour Richard Mario, l'autre jour je te disais tout le mal que je pensais du devoir et tu disais ben non, ben non, c'est un bon journal il y a quand même des bonnes choses à lire alors aujourd'hui il y a un texte dans le devoir sur la montée de l'extrême droite au Québec et euh, surtout la hausse des crimes haineux Au Québec là, ou à Québec? Dit, à Québec. Euh, non, non, ben, Au Québec, je crois au Moi j'ai vu un texte
2: dénommé Fortin là, sur euh, la montée de l'extrême droite à Québec
7: ACR Québec est, euh, bon, la hausse des crimes haineux. Et euh, une des causes, c'est euh, le rôle joué par le groupe Québécois, le journal de Montréal, le journal de Québec, Parce qu'on s'intéresse aux questions d'identité. Oui, qui a été le principal porte-voix des angoisses identitaires liées à l'immigration. Donc, euh, parce que certains des chroniqueurs de Québécois appuient la loi 20, 21, parce que certains sont pour un meilleur parce contrôle de diversi... Non, 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 non parce qu'il y a
2: une diversité d'opinions à Québécois, là. Ce gars-là, lui, non, il aime des médias où tout le monde pense pareil. Ça, c'est un mais bon oui. média.
7: Ben oui, comme Radio-Canada. Ben oui. Un débat, c'est quatre personnes qui pensent pareil. C'est ça? C'est un débat Radio-Canada. Donc, parce que, écoute, il faudrait, et je ne sais pas combien de fois, je l'ai dit répété, être pour la loi 21, par exemple. Il y a plein d'immigrants, de, de, il y a plein de nouveaux arrivants, il y a plein de musulmans, il y a plein d'arabes, il y a plein de gens chez ces gens-là qui sont pour la loi 21. Ce n'est pas une histoire de blanc, de souche, là sans rien à voir, en tout cas, bref incroyable, le devoir mais,
2: mais ce texte là, est... mais mais dire c'est pas le devoir c'est une lettre ouverte là c'est une lettre ouverte de C'est quand
7: même les qui ont décidé, est Comprends, bonne qu'on va passer, C'est quand même les autres qui ont décidé. bien, là, okay. mais là,
2: une lettre ouverte, elle pourrait, être dans le journal, elle pourrait être dans le journal de. de, de... Mais ce que j'ai surtout trouvé drôle, c'est le type qui est tellement. Tu sais, qui joue au super intellectuel, fait sa grosse lettre dans le devoir, puis il dit qu'une des choses qui a influencé les gens de Québec, c'est le contenu du journal de Montréal. <rire> un génie. Un, génie, ouais, bah, bah, un, un texte, génie. Un texte fort solide et fort appuyé, mais bon. Euh, ben oui. Je défends encore le devoir, moi.
7: Ben tant mieux, c'est correct, c'est ton okay. droit Mais moi je défends je défends Christian Rioux okay. Je défends Christian Rioux qui est dans le devoir
2: La petite ça. vie euh, qui est censurée Tu sais que ça a, fait, ça a été dénoncé euh, assez largement aujourd'hui à l'Assemblée Nationale
7: oui, oui, j'ai vu ça. Mais PSPP, entre autres aussi, qui même qu Même loi. Ben oui, mais écoute, ça n'a pas de bon sens, comme me disait ma blonde, me disait ma blonde tantôt. Elle dit, là, on parle d'une émission où les gens dorment dans un lit vertical. Je veux où est passé le deuxième degré? Et ça, c'est pour une plainte. Une plainte. Et comment ça se fait que ces gens-là, les décideurs, plient les genoux si facilement? Ça prend seulement qu'une plainte pour que tout de suite... Il freak et il enlève il enlève cette émission -là. Parce que moi, ce que je comprends
2: c pas, Richard, c'est qu'il n'y en ait enlevé qu'une. À mon avis, là, ben, si ben, tu prends au premier court. degré, d'abord toute celle où le personnage de le personnage gay, là, euh, qui est joué par Michel Côte, faut que faut, 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 tu t'enlèves à mon avis tu vas en enlever au moins le tiers c'est des dizaines des, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'épisodes de la petite vie si tu prends tout au pied de la lettre tu...
7: Mais ben, écoute, il n'y a, a rien à j'en oublie je c'est la, la mort de l'ironie, c'est la mort du deuxième degré hein. les gens ne sont plus capables parce que c'est à cause des médias sociaux c'est très difficile de faire passer de l'ironie en, en, en 200 caractères euh, à moins qu'il y ait 50 émoticônes pour expliquer ce que tu voulais dire on dirait que les gens ont perdu ce sens-là souviens-toi, Claude Meunier avait écrit un bye-bye avec un sketch génial. Alors c'était un couple de Québécois et leur fille leur, lui le présentait à son père récemment, présentait son nouveau chum qui était un noir. Alors bon, quand elle dit bon regarde c'est bon et, et, et il manque le gosse et lui il pense c'est son chauffeur de taxi. Fait qu'il sort il sort son argent pour le payer. Il dit ah ton chauffeur de taxi il est venu jusqu'à la maison en disant c'est pas chauffeur de taxi c'est mon chum. Il dit ah c'est ton chum c'est un africain mais ben, écoute on va le mettre à l'aise laisse en bédène. Il dit on va faire comme chez lui euh, vous mettez en bédène chez vous puis dit on va manger assis à, à par terre avec nos mains comme vous faites dans votre pays. Vous... C'était super drôle. Écoute c'était. Et ça riait
2: ben plus ça, ben, ça riait ben ça riait plus de... du reste de l'ignorance du Québécois moyen qui veut être fin, mais qui fait des conneries, tout croche, mais ben, est tout ça, ça et, tout le monde avait trouvé ça drôle à l'époque, ben, immigrant es dit, comme que... Québécois de ça tout le monde avait ben, ri oui. ensemble de, de cet absurde. Là, de cet...
7: Écoute, il disait, euh, est-ce que dans le temps des fêtes, vous mangez votre lion avec des attaquants? et tout ça. Écoute, je, récemment, j'étais allé voir un show de Peter MacLeod. Et Peter Maitland parlait d'auto, d'automobile, conduite automobile. Et tout à coup, il spot quelqu'un qui était en avant devant lui, dans les premières rangées, un Asiatique. Et là, il se penche, il regarde puis il dit « c'est pas votre force, hein, la conduite automobile euh, chez les Chinois ». Et tout le monde est parti. Le gars était crampé. Le gars, là il était crampé. Il trouvait ça drôle. Il trouvait ça drôle. Il faisait partie de la gang. On se tire la pipe au Québec. On s'écarte un peu. T'es un roux, tu niaises un peu. Le gars, il est gros, tu niaises un peu. Ben, le monde Moi, des régions, menton, là. Si quelqu'un vient
2: du Seigneur lac saint jean on va dire qu'il sait tout faire. Si quelqu'un vient d'une autre région, c'est son accent. Si quelqu'un vient des, des îles de la Madeleine, on lui parle de Puis À chaque fois, c'est pas pour l'humilier puis dire aux îles de la Madeleine, vous êtes des ben, moins euh... que rien. C'est pas parce que tu fais une joke de à quelqu'un des îles de la Madeleine? Je pense pas que t'as le but de l'humilier puis de le descendre. <rire> de...
7: ben et, et justement, Peter Mettler me disait quand il était jeune, il, sa gang de chum, il tirait la pipe et tout ça et il y avait un chum qui était, euh, qui était handicapé, il faisait jamais de jokes sur lui et à un moment donné, il lui a dit, pourquoi faites pas de blagues sur moi, j'aimerais ça que vous riez de moi Puis ils se sont mis à, à niaiser avec son fauteuil roulant Puis il était tout content parce que ça faisait comme il faisait partie de la gang de gars que, à un moment donné, là, on, on est en train de virer fou, c'est du deuxième degré c'est de l'ironie à, compte là, arrivé, là, à ouais.
2: ce compte-là, il faut quand même rappeler que si cette scène est discriminatoire là, envers une communauté, le personnage principal qui, qui se présente comme le monsieur québécois moyen, là, je veux dire, il est con comme un manche. Sa seule préoccupation, c'est de sortir ses vidanges. Ben oui!
7: <rire> Es bien. Il dit après, rien, par moment, c'est comme si c'était un cave complet, là.
2: Il n'y a pas une phrase de ce qu'il dit, ce qui se tient. Tout ce qui, <rire> ses opinions sur tous les sujets sont
7: minables, là, du coup, là. Non, mais même, écoute, j'ai de la difficulté à croire, là. Je suis convaincu qu'on, tu dans la communauté noire, même les autres ont trouvé ça drôle. Radio-Canada, ils ont tellement peur, tous les diffuseurs et tout ça, maintenant tout le monde a euh, euh, tellement, tellement peur que n'importe quel porte-parole aussi fait une petite affaire un peu déplacée, pouf, il perd, euh, il perd son contrat. Euh, C'est mmh. vraiment débile là, comme situation. Euh,
2: et euh, sur un peu sur le même thème, il y a l'organisme Jeunesse jeunesse J'écoute euh, qui euh, présente un message, j'ai pu passer ça sur les réseaux sociaux ce matin le moins étonnant
7: ben écoute, un gros texte sur le privilège blanc, on explique aux jeunes c'est quoi le privilège blanc. Jeunesse, écoute, tu le sais, c'est les, les jeunes qui ont de la difficulté, qui ont des problèmes d'angoisse et tout ça, peuvent appeler là et discuter avec quelqu'un. Et là, il y a un gros, gros texte sur c'est quoi le privilège blanc, puis on explique que quand tu es blanc, es privilégié, donc on devrait dire ça aux gens qui demeurent à Saint-Henri, aux gens qui habitent à Huntington. Euh, je sais pas si, si tu as vu le film Les Roses, alors ça a l'air que la famille de Paul Rose était des privilégiés. Parce qu'ils étaient blancs, mais bref, écoute, ils l'ont retiré leur texte euh, dans les dernières minutes. Oh, okay. Je suis retourné. D'après moi, honnêtement, ils ont eu tellement pas compris
2: qu'est-ce que ça faisait pour un organisme de soutien aux jeunes de dire une partie des jeunes devraient se sentir coupables de ce qu'ils sont.
7: Je, je sais pas. D'après moi, ils se sont fait tomber dessus, ils l'ont retiré. Mais par contre, Télé-Québec persisté et signe, Télé-Québec font des euh, vidéos qui sont utilisés en classe, c'est du matériel pédagogique, des petites vidéos qui s'adressent aux jeunes. Et là, il y a deux vidéos qui ont été faites, un pour expliquer le racisme systémique et l'autre le privilège blanc. Et dans le vidéo pour expliquer le racisme systémique, vidéo qui a été dénoncée aujourd'hui par Jean-François Lisée sur sa page Facebook, on dit que ceux qui ne sont pas, pour le con... ceux qui n'appuient pas le concept de racisme systémique sont racistes. Ils le savent pas, mais si t'es pas pour le concept de racisme systémique tu es raciste. Télé Québec, dans... -Québec. diffuse ça. Télé Québec diffuse ça. C'est présenté dans les écoles. un matériel pédagogique pour être présenté. De... Ça c'est avec nos taxes, et nos impôts. Et là on dit que et l'autre c'est le privilège blanc où on explique aux jeunes que si tu es blanc tu es privilégié et que tu dois te considérer chanceux. Donc euh, parce qu'ils se les blancs sont. C'est même... Un... même pas un concept. C'est un concept très controversé. Là. Avant de parler de tout ça dans les écoles, waouh, quel mauvais, Ça mérite là.
2: mille nuances. là. Ben c'est une des, idée y a des... très
7: radicale,
2: Non, non il y a des jeunes blancs. Euh, euh, c'est vrai que l'histoire du peuple noir à partir de l'esclavage aux États-Unis a ses misères et c'est une histoire qu'on doit enseigner. C'est une, une traversée de siècles, quelque chose d'unique. Mais, je veux dire, as des blancs... Aujourd'hui, en 2020, là... Un jeune blanc peut naître dans un quartier pauvre d'une famille euh, disloquée, avec des parents foqués puis ils sont pas capables de s'en occuper, être pas privilégié, puis il y a un paquet, je veux dire, présentement à Montréal, il y a des milliers de jeunes mm. noirs qui viennent au monde dans des familles mm. où euh, tout va très bien, les deux ont un très bon travail, on les on, on suit à tous les jours qu'ils font leurs devoirs, puis le jeune va finir à l'université, je veux dire, c'est pas... Euh, c'est
7: pas... complètement ridicule, et j'aimerais ça qu'on fasse peut-être une vidéo, tiens... Euh, ça ressemble peut-être à la Minute du patrimoine qui avait été faite, je crois, sur le même sujet, mais tu Jackie Robinson, quand il voulait jouer au baseball de façon professionnelle, il pouvait pas jouer aux États-Unis. Il est allé où? Il est allé à Montréal parce qu'on l'a accueilli à bras ouverts. Il est venu ici. Puis ce sera le fun aussi de montrer ça aux jeunes Québécois que c'est ça aussi le Québec. On a, on a ouvert les bras, puis on dit, viens-t'en, viens ici. Mm. Puis il a joué euh, à Montréal, puis il a été extrêmement bien accueilli. Et il a toujours gardé de très bons souvenirs. C'est bien beau tout le temps à voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais on peut-tu des fois aussi enseigner aux jeunes comme quoi on est une belle société. On est une société quand même assez ouverte lorsqu'on se compare. Mm. Ce serait le fun de se faire des capsules comme ça.
2: Bon. Tu vas être heureux de la décision ou de la nouvelle approche du
7: ministre Garneau. Eh, hey, my God! Oui, ça a pris du temps, mais écoute, faut le féliciter. Donc, euh, évidemment, les transporteurs aériens qui ont perdu énormément d'argent, ils ont demandé de l'aide du gouvernement. Et là, le gouvernement a dit, avant de vous donner une scène, vous allez nous assurer que vous allez rembourser les gens qui avaient acheté des billets parce qu'on sait que ne voulaient pas les rembourser. Ils donnaient des crédits pour un voyage T'en as-tu, toi? Là. Moi, moi, j'avais acheté des billets, mais c'était Air France. Donc, ils nous ont remboursé. Donc, toi, tu remboursé. J'ai été remboursé. Alors moi, j'ai des crédits pour trois billets. Mais... Pour vrai?
2: Bah ben oui, que okay, je devais faire en couple avec, avec ma blonde, Puis j'en avais un autre, je devais partir cet été, deux vieux chums qu'on avait eu. On a eu 50 ans dans la même année. <rire> J'ai trois billets, <rire> Puis sais pas les, les trois, je suis pas. J'ai un crédit, là. Je veux dire, j'attends pas après ça pour manger, mais.
7: Non, ben, non, mais tu sais, il y a des. Il y, y, non, non, y, non, y, y a des que gens d'un disons... certain âge qui ont pris des, 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 des billets d'avion. Qui sait comment ils vont être dans un, dans un an? Il y a non, des pis, gens qui ont pris des billets des pour des ont... occasions spéciales.
2: Puis ça, y y a des genre. gens qui ont perdu leur emploi, là qu'il y avait des moyens, oui. mettons, ils il opéraient un restaurant, ça allait bien, il y avait moyen d'aller dans le sud, puis là, présentement, ils reprendraient bien leur argent. Dans l'état de l'économie, dans l'état de leurs finances personnelles, ils reprendraient bien leur argent. Puis c'est pas aux consommateurs à financer. Puis présentement, les, les, les consommateurs se trouvent dans la position de financer la, la dette ou les, les problèmes financiers des compagnies oui. aériennes. Parce que là, on a payé pour un service.
7: Le on, on leur passe de l'argent à 0% d'intérêt.
2: C'est ça. ça là. Pour un services qu'on n'a pas eu. Ça, Parce que là. dans les faits, c'est comme si tu avais acheté un, frigo, euh, chez, 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 acheté un frigo chez un magasin de meubles en avril, puis qui dit « oh là, la COVID ne nous permet plus la livraison. » Donc, on garde ton 1000$, puis on garde le frigo dans nos entrepôts. T'as pas de frigo. Ben oui. Ben tu sais, on dirait, voyons, tu me donnes mon argent, là. Mais là, des billets pour
7: une pièce de théâtre. La pièce de théâtre n'a pas, pas eu lieu. Elle n'a pas lieu parce qu'ils euh, ont, ils ont décidé que c'est une pièce de théâtre raciste, comme c'est arrivé, là, avec Robert Lapage, puis ils ont décidé de l'annuler. La, Mais toi, tu as, as ton billet. Bon, on va te donner un crédit pour une autre pièce de théâtre. Mais ça me tente pas, l'autre pièce de théâtre. Moi, j'ai acheté un, crédit, euh, un billet pour cette pièce de théâtre -là. Ça n'a pas de bon sens, ça ne tient pas debout. Euh, aux États-Unis, ils ont forcé les transporteurs aériens. Ah, presque, à partout, leurs clients. presque partout. Presque partout. Presque partout. En Europe aussi, etc. Ouais, ouais, ouais. Ça traîne ici en maudit. Heureusement, bon, mieux vaut tard que jamais, ça a pris du temps, mais de Man in the Moon, M. Garnaud, euh, allumé. Bravo. Merci, Richard. À demain. Merci, à demain.
2: Mario Dumont
1: et Vincent Desureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Chronique politique avec Gilles Barry. Bonjour Gilles. Bonjour Mario. Alors, euh, tu as suivi de près la campagne et l'élection américaine et les lendemains ouais. d'élection et tu veux nous parler de ce, ce qu'on doit retenir pour l'avenir.
9: Bon, -ce, ce que nous enseigne l'élection américaine, d'abord Joseph Biden, Robinette est d'une grand-mère québécoise. Les gens n'ont pas beaucoup parlé, mais il faudrait fouiller ça. Je trouve que Monsieur euh, le nouveau président a eu un discours très apaisant samedi. Oui, hein? Il a mis un, un baume sur... Euh, C'est un soulagement, un discours de réconciliation, de main tendue. Il y avait des mots ré, réparateurs. Euh, il y avait un discours unificateur. Puis il a mis au cœur de son discours la classe moyenne comme priorité. Alors, il faut comprendre aussi que Monsieur Biden, Mario... C'est un homme empathique. Alors, il a perdu sa femme, ses deux enfants, alors ça le rend profondément beaucoup plus humain, compréhensif par rapport à la douleur et à la souffrance de l'autre. Bon, mais je t'annonce tout de suite qu'il va en baver. Oh! Alors, euh, je vais te parler de M. Trump. Alors, pendant quatre ans, euh, les démocrates et les médias américains ont cru que Trump était illégitime. Ça a été définitivement le président le plus haï, ridiculisé, dénoncé de l'histoire américaine. Et je pense qu'on l'a dénoncé presque pendant toutes les minutes de son mandat. Alors, j'ai deux questions. Comment cet homme a-t-il pu séduire la moitié du peuple américain? Pourquoi 71 millions de citoyens américains ont voté pour lui et lui-même a fait le meilleur score en 60 ans pour un candidat républicain à la présidence des États-Unis. Il a même réussi à augmenter le vote de toutes les couches de la société envers lui, sauf chez l'homme blanc. 3 ouais, d'augmentation... Il y, y a plus
2: de Noirs qui ont voté pour lui, il y a plus de Latinos qui ont voté pour lui. Il a, a augmenté son vote dans plusieurs groupes comme ça, où on avait dit qu'il était leur ennemi. Oui, 3
9: d'augmentation chez les Latinos, c'est quand même important. 4 chez les, euh, les Afro-Américains. Alors, c'est quand même des statistiques assez révélatrices. Alors, qu'est-ce qu'a fait Trump, Mario? Tu as fait de la politique, tu vas comprendre ça. Il a pris le pouls d'une Amérique qui ne se sentait plus écoutée depuis longtemps. Il a flairé la bonne affaire, le deal, puis voilà le résultat. Alors, il faut comprendre surtout qu'il a défié les conventions. Et je pense qu'on peut résumer... Trump, on le retrouve à travers trois grands penseurs sur trois choses. C'est un homme déraisonnable, comme le décrit dans un livre Georges Bernard Shaw. Euh, C'est un type qui s'est construit en dehors du cercle politique. Ce n'est pas un politicien professionnel, comme le définit Max Weber. Et je suis convaincu que Donald Trump a lu Le viol des foules de Joseph Goebbels. Alors, ça, je pense que ça définit l'homme. Alors, il y a eu, Mario, de l'aveuglement, de la cécité, de la myopie de la part des élites américaines euh, avec leur morale supérieure, les élites politico-médiatiques.
2: Urbaines, des villes.
9: Urbaines, qui ne savent pas nécessairement ce qui se passe dans leur pays. En dehors de leur tour à bureau, là, puis euh, au-delà de leur café laté, sont-ils capables de comprendre l'Amérique? Ils ont été incapables de faire une lecture objective et profonde d'une Amérique blessée, meurtrie,
2: en déroute. Mais comment et... comment Joe Biden, qui semble sincère à vouloir... Il n'ira pas chercher 100 du vote, mais à vouloir ramener la décence, de vouloir ramener que ces gens-là sentent que ce ne sera pas parfait, mais c'est pas vrai qu'on se fout de vous, puis c'est pas vrai que moi, de Washington, je ne suis pas intéressé à améliorer vos vies. Comment tu reconnectes avec des gens qui... Si on votait pour Trump, ça veut dire que tout le reste, là, la fonction publique américaine, les autres politiciens, le Parti démocrate, les médias, ils ont tout mis ça dans un gros sac de vidange ensemble, ils bras, comment tu reconvins ces gens-là que toi, ben, Joe Biden, tu leur parles, t'es es avec eux? Là.
9: Ben, il va falloir, Mario, que les, les mass-médias, les médias, les intellectuels euh, euh, puissent avoir un autre côté de la médaille et qu'on capte qu'on qu anticipe, qu'on qu soit capable de poser un regard sur ce qui ne marche pas d'une façon objective aux États-Unis. Parce qu'il y a un échec de toute l'industrie du commentariat et des sondages de tout acabit. Les gens n'ont pas fait leur job, Mario. Ils sont là pour informer objectivement qu'il y a eu un mépris profond, vous l'employez le nom souvent, de Joe Spack, les gens affreux, sales et méchants, euh, l'identité des campagnes et du milieu rural... Euh, tout ça a été écarté donc résultat c'est une fracture sans bon sens dans l'histoire américaine entre la ville, la campagne et les, autres, les zones rurales et là je vais te dire Mario c'est drôle parce que
2: je te, je te laisse parler là. Ouais. mais on ne s'est pas parlé avant il va que tu me lises demain quand même dans le journal <rire>
9: <rire> probablement que c'est nos origines Mario qui font ça mais, qu euh... mais, mais,
2: mais dis quest ce qui est drôle Parce mais la gauche bien pensante médiatique là Ouais. Elle, a prétend défendre là, le, le, ouais. le petit travailleur de la classe moyenne, a prétend parler pour, euh, les, 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 au nom des grandes causes sociales, celui là, dans, dont les revenus sont insuffisants, puis qui en arrache, puis qui a perdu son emploi, peut-être à cause des multinationales. On prétend parler pour lui, mais dans le fond, tu nous dis, ils savent pas et, ce qu'ils vivent. Là. Ils sont déconnectés moi, totalement. Là.
9: Et Mais c'est pas une affaire qui est arrivée du jour au lendemain. Moi, quand j'ai analysé ça, parce que j'ai lu, j'ai fait des études aux États-Unis, à Cambridge, tout ça, j'ai lu, lu beaucoup, beaucoup sur les États-Unis. Ma conclusion, elle est simple. C'est que ça, ça a débuté il y a 30 ans. Le résultat qu'on qu connaît, l'Amérique divisée, fracturée, comme jamais dans l'histoire des États-Unis, ça a débuté particulièrement sur Bill Clinton, qui a coupé avec la tradition démocrate du New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Alors, Roosevelt qui était assis pendant tout son mandat sur une chaise roulante puis qui a relevé un, un pays à genoux. On est loin, les démocrates d'aujourd'hui sont loin des campagnes de Bobby Kennedy, de « War of Poverty », la lutte contre la pauvreté, on n'est plus là. Alors, il faut comprendre que Bill Clinton a été le gouvernement le plus inféodé au, au grand patronat dans l'histoire américaine. Il a déréglementé la finance à outrance. Il a rempli les prisons, généralisé la peine de mort, libéralisé le commerce mondial comme jamais dans l'histoire des États-Unis. Il a botté le cul dehors de son parti, les classes laborieuses, puis a ouvert les fenêtres aux experts, aux grands diplômés des campus universitaires, puis les étudiants de ces campus-là, avec leurs doctrines puis leurs idéologies, ont commencé à prendre une place très importante dans le Parti démocrate. Donc, et, et Clinton, Donc, en 30, ans, de... en 30
2: ans, tu dis que le Parti démocrate a oublié le monde.
9: Exactement. Il s'est dégagé de sa relation avec le peuple. Alors, euh, notre Joe Park s'est retrouvé seul. Puis, mieux que ça, Mario, Clinton, qui était à l'époque le, le Clinton national très cool, avait avoué avoir fumé de la marijuana puis est allé jouer du saxophone avec des lunettes à soleil chez Arsenio, Arsenio Hall. Alors, ça, c'était l'apothéose. Alors, Mario... Il y a eu une mouvance, il y a eu une transformation du Parti démocrate. Je ne suis pas sûr que Bédoune va avoir la force et le temps pour changer ça. Mais ça va être très difficile. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Euh, Trump a flairé la bonne cause. Il y avait un fonds de commerce qui était déjà prêt. Euh, il attendait quelqu'un pour que cette personne-là puisse s'emparer de ce fonds de commerce. Et il était très habile parce que il a fait voir devant ses classes laborieuses que le parti qui défendait la mondialisation à outrance, la mondialisation heureuse, c'était le Parti démocrate. Alors, il faut voir, Mario, une entrevue qu'a que fait le lendemain de l'élection américaine le président du PA au Québec sur les politiques que Trump a mis en place pour les agriculteurs aux États-Unis. Je suis à peu près tous convaincu, Mario, que si le monde agricole au Québec pourrait être ça... — Il partie de par l'explication
2: là-dedans. Hey, Gilles, c'est tout le temps qu'on a. — Bon bien. — Les leçons bon, bien salut. utiles. Merci. — Salut. salut. — On s'arrête.
1: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez...
0: Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: En direct à LCN.
8: 6 h 27 on retrouve Mario Dumont à ses studios de Cube Radio à Montréal. Mario, au départ, ça devait être de mois d'octobre. On a prolongé ces mesures restrictives jusqu'au 23 novembre maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir sauver le temps des fêtes? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui.
2: Oui, vraiment, parce que... je je pense qu'aujourd'hui, quand M. Legault annonce qu'il n'y a pas de il y a pas de coupure à mi-chemin, qu'on poursuit les mesures jusqu'au 23 novembre, il n'y a pas grand monde de surpris. Même le 23 novembre, je regarde la situation évoluer, ça, ça va même en sens contraire. On est, plus en, on est plus dans une tendance à la hausse qu'à la baisse. Moi, je suis inquiet pour le 23 novembre. Bon, à la limite, le 23 novembre, on pourrait prolonger les zones rouges pour un deux semaines. Ça nous amènerait au 7 décembre. Mais plus que ça, dépassé le 7 décembre, on va commencer à on va commencer à renoncer au temps des fêtes. C'est ce que Monsieur, Ça, c'est vraiment ce que le gouvernement veut éviter à tout prix. Donc, qu'est-ce qu'on ferait si on si ne on réussissait pas à, à faire baisser le nombre de cas? Est-ce qu'on prendrait le risque, et on dirait le temps des fêtes vaut bien qu'on prenne un certain risque de santé publique, quitte à causer une troisième vague? Ou est-ce qu'on dirait qu'on met un X sur le temps des fêtes, de tout, toute forme de rassemblement? c'est probablement parmi les, les décisions les plus difficiles que le gouvernement a, aurait à prendre. Mais là, en attendant, on fait passer l'Estrie en zone rouge, on demande à toutes les régions de, de redoubler de, de vigilance. Mais en parallèle, bon, on, on a tous des exemples qui nous rappellent dans les écoles, dans les milieux de travail, dans les CHSLD. C'est partout. Là. Dès qu'on ne fait pas attention, le virus est vraiment traite à, à la salle de pause, à la salle de repas. Dès qu'on dès qu ne fait pas attention, on se retrouve avec des éclosions qui parfois sont, euh, sont importantes. Puis il y a un autre côté mm -hmm. où on regarde ça, Pierre, puis on se dit, quand, euh, quand M. Legault nous disait au mois d'octobre, bon nous autres au Québec, on avait pris le contrôle, on avait un plateau à 1000, on espérait que ça allait rebaisser vers 500, mais si on regarde autour ça de reste. nous, <rire> ça explose dans l'Ouest canadien, ça explose en Ontario, ça explose à, partout mm -hmm. aux États-Unis, ça explose en Europe, le nombre de cas est enflammé partout. On dit peut-être qu'au Québec, on, on se berçait d'illusions, peut-être qu'on rêvait en couleur aussi, qu'on était trop optimiste. peut-être que là, notre histoire, on est comme déçu, mais on est
8: peut-être déçu de quelque chose qui était trop ouais. optimiste, mais enfin, il faut, faut rester positif. Mais en même temps, là. on avait tellement entendu, on avait tellement entendu ben, Mario, le spécialiste, nous dire, écoutez, la deuxième vague sera pire que la première, Je sais. soyez, euh, on en est Je sais. témoins, là. Je sais. on en est vraiment témoins. Euh, ben, je voulais vous parler de la petite vie, mais euh, je viens d'avoir un communiqué, Radio-Canada vient d'indiquer dans un communiqué que l'épisode controversé, là, euh, ben, il va être réintroduit ce mercredi, mais avec un avertissement. C'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire, bravo. Euh,
2: c'est la ouais. bonne décision, parce que la censure, je pense que dans tout le milieu artistique, il y a eu des, des, des cris aujourd'hui, même à l'Assemblée nationale, pour dire, on ne peut pas aller vers la censure. Et comprenons-nous, il faut faire la différence en matière de, 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 de racisme, oui, il faut faire attention les uns aux autres, on est tous là, mais... Il faut quand même faire à, à la différence Entre la méchanceté Et le, le, le rire, l'absurde la petite vie là, euh, tourne en, en, en dérision. Tout veut dire, il dorme debout. Là, il dorme à côté sur un lit, sur un mur. Euh, Timé, là, qui est supposément... Le un, représente... homme <rire> un homme fait une femme. <rire> un homme fait une euh, femme qui est, qui est obsédé ah, oui. par sa dinde. Euh, L'homme québécois typique, Timé, sa seule préoccupation, c'est ses oui. vidanges. Je veux dire, tout le monde est oui, au ridicule. Et, et Claude Meunier dit aujourd'hui, dans cet épisode là où il y a Normand Bratouette qui joue le rôle d'un sociologue noir ou gandais, dit, c'est pas du noir dont on rit. C'est des racistes, c'est des racistes qui s'ignorent ouais. C'est du ridicule que le racisme peut entraîner C'est de ça dont on se moque Donc on est bien plus dans l'ordre de faire changer les choses Par l'humour que d'essayer D'attaquer de, quelqu'un Il y en a l'épiderme Il hey, y, y, y avait, avait eu y avait une. une
8: plainte Il y avait eu une plainte hmm. Tu sais ouais. Le tramway, ça doit être le legs, en principe, de, Gérald La... de, Gérald, de M. Labaume, du maire Labaume. Qu'est-ce qui va devenir de son grand projet, lui, ici, en tout cas? Ouais. Bon, aujourd'hui, un message en deux temps là, du ministre des Transports.
2: D'abord, hier, le maire Labaume était très déçu et très choqué du rapport mm. du BAP qui détruisait son projet. Mais bon, aujourd'hui, il euh, y a un message en deux temps. D'un côté, euh, François Bonnardel donne un appui à l'idée de tramway. Ça, M. Labaume doit se réjouir de ça. Il il dit François Bonnardel, le tramway de Régis Labome, la base là, c'est ça le projet, puis ça va rester ça. Donc ça c'est un appui au projet de tramway. Mais il dit par contre, aux alentours du projet et les, 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 toutes les voies qui vont prolonger le tramway par les, les, les bus rapides, etc. Il faut qu'on desserve mieux, il faut qu'on ait quelque chose de meilleur pour desservir les banlieues plus éloignées. Évidemment, ce sont les banlieues qui votent pour la CAC. Il y a un intérêt, toujours un intérêt politique dans ces affaires-là. Alors là, la question devient, euh, je pense que François Bonnardel n'est pas euh, empêtré par le rapport de, du BAP, donc il est prêt à aller à l'encontre, oui. et le gouvernement du Québec est prêt à la, aller à l'encontre du rapport du BAP et donner son projet à M. Labeaume. Ça devient la question des délais. Euh, S'il faut changer un peu le projet, aller mieux desservir les banlieues, sans que ça coûte plus cher, euh, ils sont censés se rencontrer, M. Bonardel M. Labeaume, j'espère que ça va marcher. Moi, je veux que ce projet-là... Ben, C'est comme ça
8: qu'il faut le régler. Le oui, oui là, je veux que, que ce projet-là se, se réalise,
2: mais je comprendrais Régis Labeaume parce que... Si M. labo mais c'est vraiment pas impossible qu'il soit dans la fin de son mmh. dernier mandat, qu'il lui reste un an, qu'il décide, ce sera lui de l'annoncer, mais mettons qu'il décide de se retirer de la politique après, ce qui mmh. est quand même une possibilité et même une probabilité. Lui, évidemment, il veut laisser un héritage, aide, hein. il veut laisser un leg il veut laisser un projet le plus avancé possible.
8: Mario, merci. On vous écoute euh, dès 10h demain sur LCA. Au revoir.
2: Ben voilà qui complète notre émission. Merci d'avoir euh, été là. Euh, on a essayé de vous livrer cette journée, de vous résumer cette journée euh, au cours des deux heures qui viennent de se passer. Notre prochain rendez-vous demain, 15h30. Soyez là.
0: Cube Radio.